y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto es a mí siempre la tu sala, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este jueves, viernes, viernes lluvioso aquí en el sur de la Florida? A quien les habla, Darío Fernández, acompañándolos. Hoy tenemos un programa especial. Eh, hoy estaremos hablando, como siempre, con Floyd, pero hoy tenemos un invitado súper, pero que súper especial. Un invitado que realmente marcó las pautas de la lucha contra la dictadura castrista ahí en Cuba y hoy lo tendremos con nosotros, Danilo Maldonado, más conocido por el sexto, que estará acompañándonos en este programa. Bueno, pero antes de pasar a nuestros invitados, quiero hacer un poquito de, de, de reseña de lo que sucedió ayer en el Townhouse, aquí en el sur de la Florida, con el presidente Donald Trump. Y voy a comenzar por, con, con este, este simple pedazo de la entrevista. Miren esto un segundo y escúchenlo conmigo. Is. You've done this to Why me and everybody. Like I denounce white supremacy, okay? You did I denounce white supremacy, but you always do it. You always start off with a well, question. You didn't ask Joe Biden whether or not he denounces Antifa. I watched him on the same basic show with Lester Holt, and he was asking questions like Biden was a child. Well, well so this so is a little bit of a job. Okay. Voy a dejarlo ahí. Realmente lo que sucedió ayer aquí en el sur de la Florida fue una vergüenza para NBC. Fue una vergüenza para esta señora que dice ser periodista. Y yo eh, en mi carrera joven de periodista, creo que cuando tú vas a entrevistar a alguien, número uno, tienes que darle respeto. Y número dos, tienes que concentrarte en lo que se está haciendo en ese momento. El presidente Donald Trump llega aquí a la Florida, como también llegó Joe Biden, que casi que le ponen una cama y una alfombra para que durmiera, casi que le traen té y le dan té para que pueda tomar el periodista que lo estaba entrevistando. Él vino a hablar con la comunidad. Él no vino a hablar con esta señora que ustedes ven ahí. Esta señora fue una falta de respeto. Es mi opinión propia. Esta señora no se comportó como una periodista. Insultó al presidente en todo momento e instigaba en, en la manera en la cual ella hacía las preguntas contra el presidente Donald Trump. Y no eran preguntas porque usted hizo esto, porque usted no quiere hacer esto, porque usted no da los taxes, porque usted no hizo esto, 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 esto. Esta señora ha sido un bochorno eh, y el día que la tenga delante de mí, si algún día la tengo y me lo pregunta personalmente, que creo que no va a pasar. Eh, creo que número uno, tienen que buscar a las personas que van a estar en estos tipos de, de entrevistas para que realmente le den la importancia y la calidad que se merece tener a un candidato presidencial delante. Los periodistas no somos inquisidores de la noticia. Los periodistas no somos los que juzgamos a los demás. Cuando le estamos haciendo una pregunta, los periodistas en muchos casos tienen que ser en ese momento en el cual ella está ahí neutral y esta señora se ve que no es neutral en ningún momento. 
Y es una cosa. El presidente Donald Trump, vamos a hablar claro, ya le está acostumbrado a todo esto. Esto es una realidad, ¿no? No hay un periodista de estos liberales, uno de estos periodistas que están apegados a la, a la parte de la izquierda, ya sea en inglés, en español, que no lo traten de esa manera. Porque lo que tenía que hacer esta señora era preguntarle solamente al presidente, no dándole y, y asumiendo la respuesta que el presidente tenía que dar. Y no dejaba tampoco escuchar la respuesta que el presidente le daba a los muchachos y a las personas que fueron ahí para hacerle estas preguntas al presidente. Todo era fustigando con un látigo en la mano, un látigo de esos grandes al presidente de los Estados Unidos, en este caso eh, candidato a la reelección en noviembre 3. Yo creo y resumiendo esto, se vio también al vice president Joe Biden eh, en el otro lugar donde él estaba, que este periodista casi que le tienda la cama, casi que le dice venga, eh, venga, viejito, venga, viejito, ven. Sabemos que usted está muy mal, que usted no puede responder ninguna pregunta. Siéntese, por favor, siéntese, siéntese, acuéstese, señor. Aquí está el té, aquí está todo lo que usted necesita para que pueda pasar una noche tranquila. Y yo de todas maneras le voy a hacer las preguntitas sutiles, pero no le preguntaron ninguna pregunta fuerte como le preguntó esta señora al presidente Donald Trump, esta llamada periodista. Yo siempre he visto diferentes tipos de periodistas y yo sé que hay diferentes tipos de periodismo. Está el periodismo investigativo, está el periodismo de farándula, está el periodismo eh, en el cual usted presenta una noticia, eh, comentarista, usted comenta una noticia, el periodismo de opinión. Pero lo único que han hecho todos estos periodistas en estos seis años que llega el presidente Donald Trump en campaña y le quedan cuatro más de campaña. Sí, porque esta campaña va a seguir ahora cuando él gane. Es fustigar y tratar de desvirtuar lo que realmente en estos momentos está pasando, porque fue lo que esa señora hizo. Fue lo que esa señora hizo ayer y fue lo que el otro. Hizo. ¿Por qué ustedes creen que no hubo debate presidencial? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Piénsenlo, analicen lo que está sucediendo. Aquí no hubo debate presidencial. No, 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 porque el presidente Donald Trump. No, aquí no hubo de debate presidencial porque Joe Biden no puede debatir. Joe Biden está fallando constantemente. Joe Biden es como un títere de la izquierda y el que no lo quiera ver de esa manera es su criterio, pero las consecuencias las vamos a ver. Joe Biden está inmiscluido en uno de los escándalos más grandes. De una administración de la administración Barack Hussein Obama, donde está involucrada Hillary Clinton, que si usted hace la mitad de la mitad de la mitad de lo que hizo Hillary Clinton. Ya usted estaría preso y más nunca en la vida y hubiera visto la luz. Pero no fue así porque Barack Hussein Obama no quiso. Ahora, con todo este problema de Hunter Biden, que estaremos hablando de ese tema después de nuestra entrevista con nuestro invitado, es un tema candente, un tema en el cual el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo los republicanos, le están pidiendo a la FCC que investigue a Twitter y a Facebook por querer bloquear información que está probada. Y en este caso, lo que sucedió hace dos días atrás con el eh, New York Post, que sacaron evidencias de toda la corrupción de Hunter Biden, de toda la corrupción de Joe Biden. Y entonces ellos no quieren que eso se comparta. Ah, no, eso no importa. Ah, no, eso no. 
yo les dejo para que ustedes analicen lo que está pasando y no se me dejen llegar por este tipo de periodismo. Periodismo que lo que les interesa es el amarillismo. No le hizo una sola pregunta que valiera la pena a esa señora. Lo que el presidente Trump es H. Machete. El presidente Trump, ok, tú quieres tirarme, vamos. Tira todo lo que tú quieras que yo te voy a botear. Y él bateando constantemente. Eh, y después dicen que no, porque ¿por qué no se tienen que fajar con la prensa. Porque lo ven aquí. Lo ven aquí. No es preguntarle a una persona. No es. Mire, eh, señor presidente, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos un momento por qué usted no quiere entregar los taxes. Esa es una pregunta. Y el presidente empieza a debatir con ella y ella de una manera muy arrogante. Ah, no, porque usted está diciendo que 400 es que esta señora no sabe ni de taxes. No sabe que cuando usted tiene negocios y propiedades en el mundo, usted paga taxes por empleados. Usted paga taxes por tener todas estas propiedades. Y no es que el presidente Donald Trump no haya pagado taxes. El presidente Donald Trump sí pagó taxes. Usted se imagina que el presidente Donald Trump no haya pagado los taxes. Usted se imagina que el presidente Donald Trump tenga algún problema con el IRS. Con todo lo que ha pasado en este momento, el presidente Donald Trump sería el primero en ir a la cárcel porque con el IRS nadie juega. Ustedes piensan que cuando un candidato, cuando usted se va a postular para un, un puesto de este tipo para comenzar en unas elecciones, usted no tiene que presentar todos sus statements. ¿De dónde esta gente está sacando cantidad de baborrea? Porque eso lo que hace es una baborrea, una baborrea de esa de, de las grandes. Del IRS en este país nadie se escapa como nadie se escapa de migración. Si aquí hay personas que deben 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares y lo han, han ido a buscar. Usted se imagina que eso suceda, ¿verdad? Saque sus propias conclusiones, sea objetivo y no se me desvíe de lo que realmente está pasando hoy por hoy. A menos de 18 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la prensa en los Estados Unidos, la social media en los Estados Unidos quiere esconder la verdad de Hunter Biden. ¿Por qué? Porque Biden lo sabía. Porque Biden estaba inmiscluido en todo lo que está sucediendo. Y sin embargo, cuando le pregunta, porque a él no le preguntaban en Tanjola, a él lo que le pusieron fue una sábana para que se durmiera. Él dice que no, que él no sabía absolutamente nada. Vamos a ver qué sucede. Le recomiendo a esta señora que vuelva a pasar una, un curso de periodismo para que pueda comenzar a ejercer el periodismo con responsabilidad. Porque ella tiene muchos seguidores y su voz tiene un peso. Y es por eso que cuando yo les digo a ustedes una noticia, les digo no me escuchen, busquen información para que ustedes de verdad puedan buscar la verdad y no se dejen guiar por este tipo de personas que lo que hacen es hasta cierto punto faltarle el respeto y sobre todas las cosas, la inteligencia a los demás. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a mis dos invitados en esta tarde, Floyd que lo, nos acompañan esta tarde como siempre, y también a Danilo Maldonado. Eh, Danilo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, cuéntenos. Bueno, buenas tardes, Ariel, te estaba escuchando ahí con mucho Oye, Danilo, tienes que quitar el, el, el mute del, del el mute, que no lo puedo quitar de aquí yo, tienes que quitarlo okay. tú. Ahora, ahí estamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Oye, te estaba escuchando con mucha atención y tiene, sí, estos días, eh, tiene toda la razón, y estos días ha sido días convulso, ha pasado una cantidad de cosas en la ciudad de Miami que ha sido increíble, eh, bueno a nivel artístico tengo que decir que para mí es un gran placer 
que Danilo pues haya aceptado esta entrevista. Oh. Eh, para mí yo soy un admirador de su arte en primer lugar y su lucha continua, desafiante, sin miedo. Un miedo que yo siento siempre y él se ha sobrepuesto a eso y lo ha hecho desde Cuba y desde aquí. Y bueno, para mí es un placer que él esté aquí. Vamos a hablar un poco de su arte, de todo lo que está haciendo. Tuve la que compartimos con Así que, Danilo, bienvenido. Al show de la admiración es mutua, bro. ¿Cómo estás tú? Disculpame que no tenga iluminación. No sé si estoy bien. No, no, estás bien. Oye, estás bien, Danilo. Estás bien. Eh, Danilo, eh, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá hoy. Eh, para mí también es un honor. Sabes que te he entrevistado en varias ocasiones. Tuve la oportunidad de compartir contigo en la, en la, ahí en la Torre de la Libertad eh, en Miami. Eh, fue la primera vez que te entrevisté. Eh, para mí eres un ejemplo, un ejemplo para todos los jóvenes. No solamente los que están aquí, pero los que están allá. No, los que están en la candela, como decimos a nosotros. Gracias por la oportunidad de estar acá. Y creo que Floyd, voy a, voy a comenzar con una pregunta, ¿no? Eh, si me lo permite usted, Floyd. Usted, usted es el dueño del programa. No, no. <risa> eh, Danilo, cuéntanos un poco qué te pareció este festival, el primer festival, el Free Fest, uh, el Free Cuban Fest. Estuvo, yo creo que fue un, un gran paso, ¿no? Otro, otro de los pasos bien importantes que está dando la campaña de Cuba Decide y, y que, que produjo eh, Didier Santo ahí. Este, muy interesante el evento, muy interesante como estás viendo nuevas caras, eh, que no precisamente tienes que, como que, que estamos dando la, la bienvenida a, otra, a, otro, a otras personas y eso, eso es bien, bien lindo, ¿eh? Que, que a la gente estén confluyendo en, en, un, en un espacio pa, para un sentido común, que al final del día es la, la libertad. Amén, 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 amén. Yo creo que a través del arte, a través de la, de la, de la cultura, siempre se pueden transmitir todos estos mensajes. Y tú, eh, ¿quién mejor que tú para, para, expres, para expresarnos, para compartir con nosotros? Eh, ¿Cuándo comienzas? en este mundo ya de decir, óyeme, voy a en contra de este régimen totalitario asesino que tiene a, tu, a nuestro pueblo por más de 60 años en la miseria. Bueno, eh, eh, cuando yo termino esto, eh, yo creo que era bien chamaco ya, que ya me habían pasado una serie de cosas que ya... Pero no era famoso, al contrario de otras personas, pero, pero sí te digo que me habían pasado demasiadas cosas y entonces ya tú tienes que, que tomar un, un sentido en la vida o un rumbo y a partir de ahí eh, está bien, ¿no? No, ¿no? O sea, no critico a la persona que después, al final del día, después de haber se ha cambiado, porque eso, eso también trae como consecuencia que hay personas que están en, en un nivel que no se han decidido o que tienen miedo de decidirse y que dicen, bueno, mira, si, si lo hizo él, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Qué pasa con Floyd? Ah, Oye, sí. no, no sé qué pasó ahí que me fui. ¿Qué te pasó, Floyd? No, no sé, se fue todo ahí, pero bueno, aquí estoy de regreso, que es lo importante. Eh, Danilo, mira, quiero decir algo. Eh, la obra que Danilo hizo ahí en el, el en, bueno, en este super evento, pues a, a mí me encantó. Yo creo que la obra tenía una connotación, pues, a, tremenda. Esa, una serie de rostros, una serie de gente detrás de los... De los de los alambres de púa, que para mí eso tiene una gran connotación social, política y artística también. Y yo quiero, ya se lo dije, pero se lo quiero decir públicamente que soy, que me encantó esa obra y, y soy fanático de, de todo lo que él hace. Hace mucho tiempo eh, fui partícipe de, de la primera gran exposición de, Nali, de Danilo aquí en Miami. Pero más que todo quiero hacerle otra pregunta. Vamos un poquito más atrás. 
cuando Danilo vino por un tipo, no sé, no sé cómo decirlo, de intercambio, algo así que habían, no sé, no sé si la palabra es intercambio, pero habían varios artistas cubanos aquí en Miami que se le dio la posibilidad de dar clases, de tener un estatus más. Eh, Danilo renunció a todo eso y dijo, me voy a luchar para Cuba, inclusive con, con dinero en la mano, y se fue y rechazó todo. ¿A qué se debió? Porque, porque lo, que te, lo que estaba pasando aquí contigo era interesante, tenías donde vivir, economía, escuela, y te fuiste para Cuba. Eh, yo creía, tú sabes, que, que en aquel momento había... Primero, yo creo que, que, que uno tiene una época también de la vida que, que tiene que atreverse a hacer las cosas. ¿no? Eh, ah. y, y si después no te das cuenta de eso, cuando llega la, a la madurez, pues entonces maduraste por gusto. Pero sí, esos eran los momentos interesantes que estaba pasando con mi carrera y sí creía que era importante haber estado ahí. Y, y creo que valió la pena porque después de eso es que vino la obra de, de, lo, de los cerditos. Así que... Yo creo que, que en ese momento yo estaba ready para, para hacer otro tipo de lucha allá y un, un poco que a otro nivel, o llegar a más personas. Y no, te arrepientes, no te arrepientes de haber rechazado todas las cosas, eh, porque tenías... Eh, eh, bueno, se te, se, se, a todos los artistas, y yo estoy de acuerdo, se le dieron muchas facilidades, muchas cosas de estudiar, de dinero, de beca, de, y no te arrepientes de haber rechazado todo esto para regresar a Cuba a la lucha. No, yo creo que no, no, no para nada. O sea, yo creo no, estoy seguro que no, estaba contento. En ese momento disfruté mucho a, a mi hija también en Cuba, bueno, pero pasó que, que me aguantaron de ella otra vez porque caí preso, ¿verdad? por lo que tú sabes. Pero también esa connotación, la obra performática de los cerditos tuvo una connotación artística, social y política, de nuevo, como dije antes, pero también eso te costó porque fuiste directo a la prisión y estás preso en Cuba, en ninguna parte del mundo, pero en Cuba es, es bastante caótico, ¿no? Yo creo que sí, eh, es lo más, eh, bueno, lo, de las cosas oscuras que uno puede contar, pero también puedo hacer un registro de, de, de esos lugares oscuros, eh, como que algunos registros de cómo es la comunicación en esos lugares, eh, cómo es la, la, las organizaciones que habían ahí, sean pandillas y cosas, eh, logré hacer un montón de dibujos que describen eso, ¿no? como que símbolos que describían cada pandilla, la forma de comunicarse con las manos, eh, un montón de cosas que estaban sucediendo en la prisión que, que no mucha gente podían hablar de lo que estaba sucediendo porque, porque no tenían la forma de, 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 de amplificarlo. ¿Tú crees que, y, para, para darle paso a Ariel, ¿tú crees que esto fue un aprendizaje para ti también? Sí, 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 yo creo que era importante que la gente conociera porque... eso, lo que estaba pasando en Cuba en, la, en la, las prisiones. ¿eh? ¿Cómo, tú, para, ¿Cómo tú lograste sobrevivir en ese ambiente tan áspero? Yo sé que tú eres de la calle como yo, que venimos de barrios marginales, pero así todos no somos, no somos de ese de esa de ese underground marginal caótico y terrible. ¿Y cómo lograste sobrevivir ahí? Porque yo, yo, yo hubiera hecho el intento, pero, pero, pero el miedo es, es inevitable, ¿no? Yo creo que, que la gente recibía la energía un poco de que estaba datificando eso, como que, que estaba recopilando esa información. Pasa como el fotógrafo que está tirando la foto al león, a lo mejor. Tú sabes el peligro, pero él, él, él está consciente de lo que está pasando ahí y, y, y tiene gran importancia. Yo creo que los demás que estaban ahí también estaban sintiendo eso y la importancia de, de, de que mucha gente lo supiera también, ¿no? Eso fue interesante. Daniel, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes o cómo te sentías tú también en ese momento y ahora que estás acá, ¿no? que ya tienes un poco más de madurez también en lo que es todos los temas de política, pero ¿cómo te sientes de, de haber sido 
esa luz para muchos jóvenes, esa llamita para muchos jóvenes que veían en ti también las ganas de luchar por la libertad. Ven en ti hoy por hoy, 2020, las ganas de luchar por la libertad. ¿Cómo te sientes de ser esa luz, ese ejemplo? Bueno, te, te digo, súper contento y, y orgulloso y como que bien como satisfecho ¿no? por eso. Porque también yo, yo he sido eh, alumbrado por otras personas en, en otro momento. ¿no? Y creo que esas personas eh, hicieron un trabajo importante y, y gracias, agradezco que hayan llegado mi vida a alumbrar eso. ¿no? Y si yo puedo servir para, para eso, para algunas personas, pues estaría feliz de eso. ¿no? Ojalá. Eso sería muy... Muy lindo para, para, para mis hijas, lo vieran en el futuro. Cuando, o sea, el tiempo que, que hemos estado separados, en algún momento cuando nos veamos van, van a entender de qué iba y qué consistía el trabajo que estaba haciendo el padre. En este momento tú estás separado de tu familia, ¿no? De tu hija. Sí, eh, eh, tengo una hija en, en Cuba que es inglesa. Está con su mamá allá y tengo otra hija aquí. Ya. Cuando hablamos de la juventud en Cuba, eh, ¿cuál es el valor político que tú le ves a la juventud dentro de la isla de Cuba perdón, el valor el valor político, cuál es la, la fuerza política que pueden tener los jóvenes dentro de Cuba algún día que tú le ves bueno, bro, es que, que sean capaces de decir la verdad, ¿no? que sean capaces de, de, de entender el momento que ellos están viviendo y que sean capaces de defender su su su, su momento histórico ¿eh? si no se atreven a eso va a ser bien difícil Va a ser bien difícil lograr lo que queremos. Danilo, quiero decirte algo, porque yo quiero ser honesto. Un día venía yo caminando por el downtown y me topo a Danilo. La obra de Danilo, cuando pasó todo eso de los cerdos, tuvo una, una gran repercusión aquí a nivel artístico. Mucha gente, uno lo sabe, otros no. Muchos coleccionistas, mucha gente se hicieron eco de su obra y él hizo una gran exposición en Miami Beach, que fue un récord de asistencia, un récord de venta, donde solamente no se presentó como un artista, sino como un artista de performance, donde tocó porno para Ricardo también de Gorky Águila, y yo fui testigo de eso, y además, mucha alegría. Y entonces yo me topo a Danilo, eh, Danilo tuvo la suerte, o gracias a su talento también, que alguien muy importante, de apellido Maná, se hizo eco de su obra y le ofreció un estudio en el downtown, además gratuitamente. ¿Qué pasó con este estudio donde yo tuve la oportunidad de ir y tú me mostraste todo lo que había dentro que para mí fue bien interesante? No, ellos, ellos después que yo tuve la, la, la situación que tuve aquí con, con, con mi ex, eh, pues guardaron la, las piezas ahí y ya lo que yo no pude regresar ahí, ¿eh? porque ese espacio lo fueron cambiando para otra, otra, para otra cosa. Pero sí, ellos conservaron las piezas todo el tiempo, mucho respeto a, a, a la obra y... Fue contento, fue, o sea, estoy contento de, de estar en una colección así, o sea, y así... Vamos, vamos a decir que la gente no sabe quién es Maná, pero Maná es el dueño prácticamente de Wimbledon completo. Eh, si vas ahí, hay un convention center de apellido Maná, y Maná es, es no solamente el dueño de eso, es el dueño de todo ahí. Es un multimillonario que apuesta por las artes, apuesta por el entretenimiento, y yo te digo... Eh, es tremendo que se ha hecho eco de, de tu obra, porque no, Maná no tiene tantas opciones y, y prestarle eh, atención a tu obra quiere decir que tu obra tiene un valor tremendo. Sí, tú has tenido suerte. Ojalá tenga suerte otra vez y se repite y vuelva a comprar. Bueno, que tú, Pero bueno, de, momento, de momento eh, estar regado por ahí tiene su cosa. Vea. A veces tiene eh, el arte tiene momentos altos tiene momentos bajos tiene así pero es, es emancipador vivir en, en eso no en la creatividad 
siempre en una aventura de, de creación nueva. Y ha sido lindo contactar con un montón de gente interesante y, y la vida es bien. Danilo, en el, en el caso de los artistas, de los pintores, de los cantantes, eh, hay muchos eh, que los ven a ustedes, muchas personas los siguen, muchas personas ven su mensaje. ¿Cuál es la responsabilidad social eh, que tú le ves eh, a, a ustedes, a ti como artista que te conocen miles y millones de personas eh, cuando se trata de un cambio, cuando se trata de pedir un cambio para Cuba, cuando se trata de gritar viva Cuba Libre? ¿Cuál es esa responsabilidad que tú le ves? Bueno, le veo mucha responsabilidad porque hay, 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 hay vidas en esto perdidas ya, ¿ves? Está la vida de Laura Poyán, que se cumple ahora eh, unos años ahora de, de su asesinato. Está Osvaldo Payá, que también lo asesinaron. Y entonces llega un momento que ya tú tienes que ser consecuente con lo que, con lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay personas que están perdiendo la vida. Y si, y si uno no, no es capaz de, de mantener esa llama eh, viva, pues, pues entonces desaparecen y no tienen a ver, no, no, puede, no, no tuvo sentido lo lo que ellos entregaron ¿ve? para los demás. Danilo, háblame un poco del proceso creativo que están inmersos ahora, porque eso también es interesante. Sé, sé que siempre estás ahí creando y todo, a pesar de las dificultades. Pero, eh, ¿cómo anda el proceso creativo contigo ahora? Eh, brother, siempre a full. Creo que ahora estoy en la parte de la escultura. Estoy haciendo un busto de Laura Boyan. Eh, sigo dibujando un montón. Estoy haciendo unas lámparas, es como, no sé. Eh, te, te, te estás de decir, eh, te, tomando diferentes caminos. Sí, es, 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 más, es más, como siento más la madurez de, de, estar, de estar haciendo esto más. ¿ves? Eh, a, a través de hacer las la esculturas es bien interesante y, y lleva bastante trabajo y atención. Y que te das cuenta que en la medida que le pones más amor y más atención al, al trabajo, pues sale cosas mejores. ¿ves? Entonces, ¿quién habla usted, Darío? Yo? Dale, dale, sigue, Floyd. No, no, solamente quiero decir que, que próximamente eh, vamos a estar haciendo un show en vivo. Da, eh, el señor Danilo Maldonado con su casco de constructor <ríe> y con mi sombrero. Y vamos a poner una banda de rock, lo que sea ahí. Y vamos a tirar un show en vivo. Así que para que alguien... Vamos a dale. hacer una creación... Vamos a embarrarlo todo, vamos a embarrarlo todo de pintura. Lo van a embarrar todo de pintura, ¿no? Eh, eh, ¿por qué? ¿De dónde viene este sobrenombre del sexto? El sexto viene una broma. El, el, en el tiempo que se creó había una campaña de, de los cinco espías y estaba por donde quiera y la broma era, bueno, pues si ellos son cinco héroes, pues entonces el sexto era todo el pueblo de Cuba. Ellos no eran más personas que, que el pueblo de Cuba. De ahí salió hasta la canción, yo creo que los aldeanos, héroes para mí, salieron unas cuantas cosas de, después de eso, ¿no? Oye, es muy, es muy difícil estar en Cuba en estos momentos eh, y lo sabemos, lo, eh, estamos viendo cuánta pobreza está eh, ahora pasando el pueblo de Cuba, sobre todas las cosas para todas aquellas personas que no tienen eh, familiares en el extranjero. Yo estaba leyendo un artículo ayer eh, en los cuales entrevistan a, a una persona y le dice, bueno, yo por lo menos yo puedo eh, pasar lo que estoy sufriendo porque tengo fe eh, y eso es importante. Y el periodista le dice, pero bueno, usted tiene fe. La fe es buena, pero sí, no, no, fe es familia en el extranjero, ¿no? Eh, sabemos que todo lo que está pasando el pueblo número uno 
eh, hoy por hoy es debido a la, a la gran dictadura carlista eh, que por más de 62 años ha hundido al pueblo cubano en la miseria. ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes que están hoy en Cuba? ¿Cuál es tu mensaje para todos esos que están luchando hoy dentro de Cuba? Sabemos que el mes pasado hubieron más de 42 manifestaciones y que 16 de ellas no tenían nada que ver con ningún grupo político. O sea, la juventud, las personas, eh, los cubanos están como despertando. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? No, mi mensaje para ellos es que, que, que tengan fe de verdad, pero no familia en el extranjero, sino como que, que, que sepan que nunca van a ser olvidados por las personas que están acá afuera y el concierto que se hizo, el festival que se hizo es una prueba de ellos. ¿no? Es una prueba de ellos también el, el mural que se hizo es que también yo estoy siendo eco de eso que está sucediendo de afuera, de que ellos viven en un campo de concentración, que ellos viven bajo amenaza, bajo persecución, y que en ningún momento están fuera de, 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 las, de las peticiones que estamos haciendo, ya sea por, por, por mi arte, ya sea por, por la política que está llevando Rosa María para allá, ya sea por, por la gente que sí están eh, sacando la cara sac, sacando la cara por esa cultura y por, ese, y por esa situación, ¿no? que no quede Nada, o sea, que sepan que nosotros estamos aquí para, para, o sea, para ellos también. Y todo lo que ellos hagan van a, van a ser ecualizados por, por las redes sociales de nosotros, ¿eh? para que el mundo vea lo que está sucediendo ahí. Danilo, cuando tú empezaste, pues había una soledad tremenda en la, en la disidencia. Sí, no hay tanta gente como ahora. Eh, el otro día estaba comenzando con Dariel, que ahora es increíble. Hasta mucha gente, muchos jóvenes que no conocen Cuba están unidos a la causa. Es decir que eso ha cogido una explosión tremenda. ¿Te sientes en este momento, o nos sentimos en este momento, eh, es decir, más acompañado eh, en esta lucha? No, mejor. Yo aquí en una vez dijo que cuando la disidencia sea una moda, entonces, entonces ¿qué, ¿qué vamos a pasar? O sea, ya si, si esto se convierte cada vez más pegajoso, es mucho mejor que es lo que le tiene la, la, la dictadura. ¿no? Y, a, y ahora los influencers han logrado eso. O sea, hay tantos influencers, hay tantos dando la noticia que, que es bien difícil eh, perderse la realidad del cubano. Y así los que están ahí adentro pueden ejercerle más presión a, a estos a esto, a esto rom... O sea, a esta dictadura, ¿no? A estos ¿Tú crees que le queda poco? ¿Tú crees que le queda poco? Sí, yo creo que Pero sí. Ellos están aterrados, ellos están aterrados. Sin duda, sin duda. O sea, ya cuando tuve gente de zona, cuando tuve grupos así importantes que dan el paso, sí. qué mal, eh, bro. Normal, qué Aparte, ¿qué, qué miedo va a tener el grupo así, no puede tener miedo. Es decir, oye, ah, me, me da la gana estar en mi posición política y ya, si quieres bien y si no también. Ya, claro. si tú estás en un nivel que tú tienes que. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, eh, Danilo? Sabemos que. La, la opinión mía, para que la sepa, yo creo que, que en la vida yo he aprendido que es mejor sumar siempre que no restar. ¿no? Y yo creo que si todos nos unimos en una sola causa y eso es lo, eso es lo, más, lo más inteligente que ha hecho este desgobierno asesino de los casos, la división que ha creado entre todos los cubanos. ¿no? Yo creo que si los cubanos nos unimos en una sola línea, que es la línea de la destrucción del comunismo. Totalmente, totalmente. Es eso, ¿no? Y sumar, y sumar. No, yo, yo he visto chat en estos días de mismos cubanos diciendo no, que si gente de zona son unos descarados, que si gente de zona hacen esto. No, no. Y yo les he mandado unos mensajes, les he dicho, caballero, vamos a unirnos. Si gente de zona, este es el momento cuando ellos pensaron que esto es lo necesario que tienen que hacer y eso fue lo que hicieron. Eso es positivo. ¿Cómo tú ves este mensaje? 
para todos esos millones de cubanos en Cuba que nunca se han pensado a veces ni que Cuba hay una dictadura. Vamos a verlo de esa manera, porque hay cubanos en Cuba que, que viven sentados, que viven en, en, en su mundo y nunca. Y para ellos es normal ponerse un zapato, un zapato con unos huecos. Pues para ellos es normal ir a buscar un agua al río en el 2020. Pero cómo tú ves este mensaje para todos? Súper importante. Y a veces he pecado de, de, de crítico con, con grupos como Orista, que, que estaba como mira, ahora sale de en realidad, cuando uno se pone a pensar, es, es, es antiproducente tratar de censurar eso. ¿eh? Al contrario, es, es tratar de, de alabar eso. Y es eso. Mientras más personas estén a favor de la verdad, pues menos posible que sucedan cosas eh, como las que están sucediendo en Cuba, de violaciones de derechos humanos. ¿eh? Me encanta eso que acaba de decir, Danilo. Uno a veces peca de, de criticar así y no es correcto. Y como dice Ariel, y yo también soy de su opinión, hay que sumar siempre. Después, si somos republicanos o demócratas o lo que sea, ya veremos. Pero eh, ahora no se trata de eso. Se trata de, de primera que saca Donald Trump. Porque es el único. Yo no sé si Donald Trump va a acabar con el comunismo en Cuba, pero sí sé que el único que ha tenido dignidad y le ha puesto el dedo arriba a los comunistas. Esto sí lo sé. Porque me consta. Porque todo nos consta. Pero entonces, primero que salga Donald Trump y después vamos a unirnos a sacar a esa gente de ahí porque ellos se van a tener que ir de ahí. Danilo, voy a, hacer algo, voy a decir algo que todo el mundo lo sabía, lo que acaba de hacer Otaola, que, que tuvo una reunión personal y una entrevista personal con Donald Trump. Y hoy las redes, mucha gente lo está apoyando y ya yo salí discutiendo con dos o tres porque yo soy bien emotivo. ¿Y qué es esto? No, tú, ya, eh, eso es válido y, y consecuente con lo que estamos haciendo. Lo que ha logrado él todos hubiéramos querido lograrlo de alguna manera. Yo hubiera querido ponerle este sombrero a Donald Trump. Entonces, él lo hizo y lo voy a apoyar hoy, mañana y siempre. Lo logró Rosa también. Lo logró claro, Rosa. claro, claro, sí, pero bueno, ahora... Claro, claro. Claro. O sea, cuando tú ves que, que, que el presidente del, del país más poderoso de Estados Unidos se está acercando a, a líderes con una opinión bueno. política clara, eh, pues, pues entonces es bien importante para la causa que están defendiendo seguro, esos líderes. No cabe, no cabe duda que al presidente Donald Trump no le cabe bien a las personas porque es una... Número uno, no es político. Número uno, te dice la verdad, te guste o no. Y si no te gusta, eso es tu problema. Pero es que la humanidad está acostumbrada a la mentira. Yo lo digo de esa manera. La humanidad y la gente están acostumbrados a un noticiero de televisión que te coge una noticia y que te la amplifique de tal manera que te haga pensar que, que, que es lo más desastroso que hay. Y eso es lo que está acostumbrado la humanidad, desgraciadamente, ¿no? que le mientan. Y cuando tú le mientes, bueno, lo dice Ricardo Ajona en una canción que él tiene, ¿no? Eh, y, y eso es así, ¿no? Tú mencionaste algo de los derechos humanos, Danilo. Tú fuiste víctima de este gobierno o de este desgobierno asesino. Tú, tú fuiste maltratado por este gobierno asesino. Tú sufriste en carne propia lo que muchos que están aquí hoy nunca lo han sufrido. Vamos a hablar, empezando por mí. Yo, gracias a Dios, nunca tuve un golpe en mi cara ni un golpe en mi cuerpo. Eh, y muchos que hoy por hoy están sufriendo eso en Cuba. ¿Cómo tú ves el gran descaro de poder elegir o confirmar a Cuba, a Venezuela, a China, a diferentes otros países que son violadores de los derechos humanos que hayan sido electos en el Consejo Nacional de los Derechos Humanos de la ONU? Tú que sufriste esto en carne propia. Eso es una pena, ¿no? Si el otro día Ariel Río la estaba tratando de hacer llegar un documento para decir la verdad es, entonces pasan cosas así, te das cuenta de que, de que ese, 
ese, esa institución está corrupta totalmente, eso es manipulación pura, ¿no? Arriba de los que tienen el, el dinero sucio, en este caso, el comunismo. Daría el tú que sabes más eso que yo. ¿Cómo? Eso, eso es una cosa. Yo que no sé cómo llegan, cómo llegan ahí, no entiendo. Con quién eso es, que es una cosa eso, inexplicable. ¿Cómo ellos llegan sabiendo? Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe sí. todo el mundo. ¿Cómo se llega a meter a Cuba ahí? Si eso lo sabe todo el mundo. Que yo siempre, además, las redes sociales están llenas de violaciones día no, tras día. Lo, día, lo, tras lo, día. Mira, lo que ¿Cómo? sucede. Disculpa, disculpa, porque. ¿Cómo tú que, te repito, tú que sabes, cómo ellos llegan a esa comisión? Si es una farsa y eso es una institución que tiene un nombre a nivel internacional. Llegan simplemente Danilo Floyd porque muchos de estos países que votaron a favor de que estos otros países, China, eh, Venezuela, Cuba, que fueran o que formen parte de este consejo, todos estos países que votan a favor están comprados, están comprados monetariamente por China, están comprados inyectándole diferentes. Tenemos que hablar que Cuba donde más dinero ha invertido en el mundo es en las embajadas, donde más dinero ha invertido en el mundo. Fíjate que Cuba es uno de los países que más embajadas tiene en el mundo. En todos los países del mundo hay consulados en todos los países del mundo de embajadas porque ellos meten sus tentáculos. Entonces, de esa manera, lo, lo bien lo has dicho tú, las Naciones Unidas no representa o este Consejo de los Derechos Humanos no representa lo que realmente son. Y eso lo sabe el mundo entero. Por eso el presidente Donald Trump le ha quitado muchísimos beneficios a la Organización Internacional de la Salud, por ejemplo. Eh, le ha quitado muchísimos fondos también a las Naciones Unidas porque estamos viendo que de nuestros bolsillos estamos alimentando todos estos parásitos que están en estos altos cargos a nivel internacional y que realmente no resuelven ningún problema. Oye, yo estaba hoy mirando una declaración de una curadora de arte, que ahora no recuerdo su nombre, que pertenece al Movimiento San Isidro, donde ayer o antier la mete en presa y ella hace y narra cómo un señor prácticamente mayor, según ella, que es capitán o jefe, eh, la interroga y a la agrede y le dice, yo soy tu dueño, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Brother, y por ahí para allá las ofensas a una mujer además, de la verdad, a toda esta gente tiene que caerle el peso de la justicia porque esta gente no puede quedar impune. Un tipo que agrede a una mujer, que le inventa una causa, que la agrede, que le dice yo soy tu dueño. No, usted no es dueño de nada. Usted no es dueño de usted mismo. Usted es un engendro comunista asqueroso. Usted, disculpa lo que voy a decir, pero usted para ajusticiarlo, ajusticiarlo así, velarlo en una esquina y ajusticiarlo porque usted es un criminal Usted es un criminal. Usted está atentando contra gente pacífica que no ha hecho nada. Y usted está abusando y le está diciendo a una mujer además que usted es su dueño. ¿Dueño de qué? Si tú eres un comunista asqueroso que trabajas por uno, un pedazo de pollo. ¿Hasta cuándo, bro? Yo estoy indignado. Un pedazo Dani. de pollo. ¿verdad que sí? Dani, ¿cuál es tu, tu visión para el futuro de Cuba? Eh, muchos creen que el, 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 la libertad de Cuba está cerca. Eh, yo creo que va a costar muchísimo trabajo también poder no solamente reconstruir la libertad, sino reconstruir la sociedad. Tenemos que empezar por algo, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuál es tu futuro? Tú que viviste en carne Yo creo propia. Que, que el futuro es la reconciliación. La, el futuro es el reconocimiento que cada quien que, que, se, que, no, que nos miramos y no, que nos reconozcamos, que nos reconozcamos en el otro. ¿eh? Esa reconciliación, ese, ese veneno de odio eh, comunista tiene que 
tiene que pasar. Y eso era lo que, lo que querían los Pero Obato, no lo Laura, pero tú no ves hablar a los invitados, Floyd. Sí, sí, hablar, pero pero de aquel día viene la frase. Yo, yo creo que, que Osvaldo y Laura lo que querían era eso. Era la reconciliación, perdón, del pueblo de Cuba. Amén, amén. Eso lo mencionamos, eso lo hemos hablado Floyd y yo. Eh, yo creo que cuando el cubano diga y se vira para el lado, diga este es hermano mío. Oye, vamos a luchar por la libertad de Cuba. Este es hermano mío. Oye, tú no piensas un poquito igual que yo, no importa, pero vamos a luchar por la libertad de Cuba, que, que él al final es el mismo objetivo, es la libertad de ese pueblo que está sufriendo. Claro, exactamente. Ya. Oye, imagínate, imagínate que en Cuba tú no puedes, viviendo en casa de tu familia, tú no puedes, tú no puedes pensar diferente a tu papá o a tu mamá. ¿Por qué no? Porque ahí todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Yo les voy a demostrar a ustedes lo que es democracia ahora mismo aquí. Fíjense, ven acá. Un momento. Fíjense lo que es democracia. Ven acá, Fíjense. ¿A ti te gusta Trump o Biden? Biden. Mírala. Biden. A ella le gusta Biden. Pero por eso no tiene que ser mi enemiga. Claro. Es que todo el mundo... Todo, las personas pueden pensar diferente. Yo lo digo en uno de mis mensajes ahí. En uno de mis mensajes. Yo voy por Trump. Eh... eh en estos momentos nosotros estamos viviendo un momento histórico en los Estados Unidos y hay muchos jóvenes, muchos jóvenes eh, que quizás de una manera están influenciados mentalmente porque no saben la historia, porque no vivieron lo que Danilo ha vivido, porque no han vivido lo que quizás yo viví en Cuba, falta de libertad o falta. O, o, yo recuerdo en Cuba, Danilo, y eso tú lo sabes bien, que muchos niños y muchos jóvenes aquí, yo viví en Cuba, no poder comprarme un par de zapatos. No porque a lo mejor mi mamá no lo tenía, porque no había en las tiendas. Y si lo había, tenía que comprarlo en dólares en otras tiendas. O sea, es por eso que a veces la juventud está como inyectada mentalmente, porque no es posible que un joven pueda decir que en Cuba no está sucediendo absolutamente nada cuando él vive aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar a la comunidad. No es decirle a la... Pues yo conozco muchos demócratas que son amigos míos, pero ellos mismos me están diciendo yo no voy a votar por Biden porque Biden no me representa. El Partido Demócrata en estos momentos no me representa porque están unidos completamente a la izquierda. Demócratas viejos que han defendido el Partido Demócrata hoy por hoy van a votar por Donald Trump. Están decepcionados. Nada, exactamente. O sea, es nuestra misión de tratar de poder levantar esta imagen sobre todas las cosas y demostrarle al mundo que el comunismo y el socialismo no funciona seguro que sí oye, eh, ayer mismo tengo un amigo una anécdota para concluir que quería comprarse un par de zapatos en la ciudad de Camagüey y, y tenía el dinero y fue a la tienda y cuando tiene todos los artículos que eran en CUC se los llevaron y ahora son en dólares y como él no tiene dólares y los CUC no tienen valor no pudo comprarse los zapatos de cuento es no, no, no. Eh, Floyd, eh, Danilo, quiero agradecerles por la oportunidad eh, de compartir con nosotros en esta tarde. Algo más que tú creas que es importante, Danilo. No, no, nada, todo está bien, todo perfecto. Gracias, gracias por, 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 por invitarme a su programa. Gracias, Floyd. Te admiro como artista. Me gusta mucho que has estado haciendo tu, tu, tu arte constantemente. Y estamos aquí, bro, no sé, cuando quiera. Estamos y... igual, hermano, y, hoy, y vamos a hacer ese show juntos que me lo dijiste y me encantó la idea y la tengo ya como procesada. Eh, va a ser algo espontáneo, tú sabes que puede pasar cualquier cosa. Ah, igual, gracias, Daniel. Gracias, Dale, un abrazo, Danilo. Que Dios te bendiga. Gracias. Danilo, nos vemos. Dale. Seguro. 
Gracias, que tengan buen día. Bendiciones y Trump 2020 sin duda. Amén, amén. Mis amigos ya vieron, ahí estábamos compartiendo y, y hablamos de eso, de los derechos humanos. Cuando alguien realmente eh, está siendo eh, amenazado, cuando alguien realmente está siendo maltratado en esa Cuba y que hoy por hoy específicamente lo estás viendo y que hoy por hoy las Naciones Unidas tengan la vergüenza de poder levantar al Consejo de los Derechos Humanos a Cuba es una gran falta de respeto. Bueno, regreso con el licenciado Osmel, que nos tiene un gran invitado. Estamos tratando de hacer contacto con ellos. Otro sobreviviente más, otro que ha tenido que salir huyendo de esa dictadura castrista. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. No se muevan, no se muevan, que ya regresamos. llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Continuamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes temas importantísimos en la tarde de hoy, una tarde lluviosa en el sur de la Florida, donde quiera que usted ve este programa después. Hoy está lloviendo en Miami, así que maneje con mucha precaución. Eh, estamos hablando de un tema que lo vamos a continuar, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de todo lo que este comunismo asesino ha hecho en Cuba y que sigue afectando no solamente aquí, en el sur de la Florida, sino a nivel mundial. Estamos viendo China, estamos viendo Venezuela, estamos viendo Nicaragua, estamos viendo nuestra Cuba como están debido a este sistema totalitario de asesinos. Hoy tengo el honor, eh, hoy estamos con invitados de honor. Tengo el honor de presentar a Osmel, que nos acompaña, el licenciado Osmel. Osmel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias, gracias por, por invitarme, gracias por permitirme estar acá. 
y bueno, estamos hablando, continuando con un tema que, que estábamos hablando hace unos días y es eh, los derechos humanos. Y vamos a darle la bienvenida a Richard eh, Sardui, que nos acompaña. Richard, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? Un gran saludo, Ariel, eh, y gracias por estar en tu plataforma y, y aquí presente con, contigo. Un, será un, un gran honor tener, vaya, y, y para nosotros aquí en Malasia eh, una situación siempre difícil en un campamento, pero bueno, eh, es, un, es un honor de que usted me haya dado esta oportunidad de estar en tu plataforma, Fernández. No, no, no. Gracias. Gracias a ti. Primero que todo, gracias a Osmel por hacer esta conexión. Sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando lo que hay un delay. Así que nosotros vamos a esperar a que tú hables y nosotros te vamos a ir haciendo las preguntas. Cuando tú veas que yo no estoy moviendo la cabeza, es que estoy parado esperando por tu respuesta. Eh, te decía que vamos a darle las gracias a Osmel también, que ha hecho posible que tú puedas estar aquí. Esta plataforma es tu casa y todo lo que podamos hacer para ayudarte eh, puedes, eh, puedes contar con nosotros porque esa es nuestra misión, ¿no? Levantar la voz sí. de todos en el mundo y sobre todas las cosas lo que están sufriendo hoy por hoy por culpa del comunismo. Eh, Omar, no sé si tienes una pregunta, puedes empezar tú, compartimos entre los tres. Bueno, eh, gracias nuevamente, eh, Richard, por aceptar la invitación. Eh, ya, bueno, considera a Richard un amigo, espero que él me considera también, también su amigo. Eh, la situación, la diferencia que hay entre... Gracias, Omar. Un gran placer, Richard. Eh, la diferencia, Dariel, que existe entre optar por salir de Cuba, por no estar de acuerdo con la, con la dictadura, existe una gran diferencia entre optar por eso... Así mismo, Omar. Con Omar tengo, tengo grandes lazos. Ok, oh, ok, ok. Otra es que te voten del país como le sucedió a Richard. Y, y es muy, muy, muy bueno escuchar este, este testimonio vivo de algo, de alguien que, que está experimentando una situación terrible, un destierro en pleno siglo XXI, un destierro de Cuba. Lo mencioné el otro día cuando hablamos del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, y aquí lo tenemos de cuerpo presente, gracias a Dios, a Richard, que ha aceptado la invitación y que, y, y bueno, como él dijo, con quien ya de hecho me unen eh, lazos de, de amistad. Richard, cuéntanos un poco su situación, cuéntanos cómo, cómo sucede esto. A ver, sabemos que tenemos un poquito de delay. Tenemos un poquito de dilera acá. Vamos a esperar que empiece la respuesta. Repíteme la pregunta, Iba, porque el, el retorno sí. llega muy, muy, okay, no te, muy atrasado. Pues cuéntanos un poquito un... más despacio para que me llegue bien el... Ok. Sí, porque hay diferencia de, de segundos de la... De... Sí, hay un delay, hay un delay. Cuéntanos eh, tu situación. Ajá, dime la pregunta. ¿Qué tuviste que salir de Cuba o porque en este momento hemos perdido... Lo hemos perdido, Osmel. Eh, parece que la comunicación no es muy buena. Osmel, si tú quieres ver refrescando un poquito... Tú que conoces bueno, su, su, su situación. Eh, eh, 
Yo estaba mencionando que eh, no es lo mismo eh, las personas que, que han sufrido persecución. En mi caso, voy a ser honesto, yo no sufrí persecución de ningún tipo por parte de, del régimen de Cuba, por parte de la dictadura, porque en realidad, aunque no les apoyé directamente, no les apoyé, no pertenecía a ningún tipo de, de organización política ni de masa siquiera, no era ni de lo más sencillo que son los comités de defensa de la revolución. No pertenece. Aquí lo tengo, espérate, perdóname, vamos a aprovechar. Perfecto. Richard, estás ahí. Nos escucha mejor ahora, Richard. A ver. Tenemos un, un poco de delay. Ya, que hay, pro, hay problema con la señal. Ya, no ya te, estoy aquí de nuevo. No te preocupes, la pregunta sería: cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que te sucedió. Lo, lo que te sucedió. Nos quedamos en la pregunta. Ajá. ¿Me estás escuchando o no? Eh, bueno, mira, yo eh, eh, soy de, de Cruce, Cienfuegos, uh -huh. eh, Cuba. Eh, yo en el año 2017, en lo que es el mes de enero, en Cuba se empezó a, en Cuba se empezó a, a hacer la, proye la proyección de una serie que se llamaba La cara oculta de la otra guerra que trata sobre los sucesos del escambray en la cual mi familia en el año 60 se vio involucrada completamente en esa guerra y yo hice una protesta a la fiscalía por el documental porque mi familia es desaparecido y no, no sabemos dónde están hoy enterrados y entonces producto de esa, de esa protesta que yo hice escrita que se documentó con varias eh, con gran cantidad de evidencias y de pruebas y de videos y lugar de la zona donde ocurrieron algunos hechos, porque se acusan a los rebeldes alzados de asesinos y, y lo, mayormente los asesinatos fueron cometidos por, por agentes de la GEDO, de la policía política en aquel momento que se formaba. Eh, producto de eso yo fui detenido en el mes de abril, el 12 de abril fui detenido en, precisamente en el municipio de Cruz, trasladado a Cienfuegos, después a Villamarista en La Habana, y posteriormente, el 2 de junio del 2017, a las... Estamos perdiendo la señal, perdimos la señal ahí, Osmel. Lo perdimos eh, nuevamente, sí. No te preocupes, lo vamos, vamos, estamos haciendo eh, contacto nuevamente, él está haciendo contacto nuevamente para poder entrar para nosotros. Mira, mis, mis amigos están, están escuchando eh, de la voz, ahí está, ahí lo tenemos ya, Richard. A ver, eh, ahí, aquí Ajá. tenemos, continúa, continúa. Ya. A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde del 2 de junio del 2017, yo soy sacado, secuestrado forzosamente de Cuba en un vuelo de KLM con destino a Holanda. Quiere decir que hubo, parece, con un arreglo entre la seguridad del Estado, la policía política de Cuba y el régimen castrista, Holanda y otros países seguros y las Naciones Unidas que se prepararon para este secuestro mío. En este caso yo denuncio y siempre lo voy a denunciar. Yo llego a Holanda y cuando estoy 16 días en el, en el salón de, del aeropuerto de Astetan, eh, automáticamente eh, mi esposa también fue engañada. Mi esposa la, la citan para una visita. Le hacen una citación de que yo tengo una visita ese día, día 2 de, de junio. Ella llegó a las 8 de la mañana a Villa Marista y lo que hicieron fue que la detuvieron, la llevaron por una oficina y le dijeron que a las 4 de la tarde se iba conmigo de Cuba. 
Eh, en este, este contexto de, de este secuestro, y muchas personas no lo saben, es que yo denuncio, yo estoy denunciando en la protesta que le hago a la fiscalía, un grupo de 17 alzados en la finca de Longo en Cruce que fueron quemados vivos cuando se rindieron. Ese combate no fue de 30 minutos, ese combate no fue de una hora, es un combate que duró nueve horas continuas combatiendo y cuando a ellos se les acabaron las municiones porque le tiraron un doble seco y las personas que conocen algo de militar saben lo que es un doble seco, ellos no pudieron romper el segundo seco y quedaron atrapados entre el primer seco y el segundo seco. Y estos 17 hombres de una familia que no eran asesinos, que no eran nada, de, 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 de no habían violado ni por primera vez los derechos humanos, simplemente estaban luchando por su libertad y sus derechos humanos, conquistando lo que el comunismo le había quitado a cada uno de ellos por su sacrificio de su vida, lo que habían logrado, el fruto que habían logrado de su vida en su trabajo, en las fincas, en las tierras, el ganado, todo lo que ellos tenían ya, y se unieron para combatir al régimen castrista revolucionario de esa época en el año 1962. Ellos fueron cercados y cuando a ellos se las acaban las municiones, los queman, los queman vivos en, en un sitio donde habían 16 surcos de caña. Ya era tiempo de seca, ya había terminado la zafra en Cuba en ese año de 1962 y, y le pegaron candela. Ahí adentro los quemaron vivos. Hoy no sabemos dónde es el destino de ellos, dónde están enterrados ellos. Yo hago esa denuncia porque se está proyectando el documental y es cuando sucede el destierro y el secuestro mío. Richard. En Holanda sucede de que yo me planto en, Holanda, en el aeropuerto 16 días, porque yo el primer momento, la primera oferta y... Ajá. Richard, sí, disculpa, porque hay personas que sé que no van... Dime, a... dime. Hay personas que yo sé que están escuchando que no van a entender claro. qué, es, eh, qué, qué es lo que tú denuncias. Y dime. Es, es válido aclarar que tú estás denunciando porque están proyectando una serie en la televisión nacional en Cuba donde están contando, haciendo la historia de una forma falsa de lo que había ocurrido en los hechos de en los hechos del de, de, de Escambray, los alzados del Escambray, aclarando para los que no conocen de la historia que esto fue un grupo, un, un grupo de personas dignas que se dieron cuenta el giro que estaba tomando la llamada revolución hacia el comunismo que ya se estaban violando sus derechos y entonces estas personas se alzaron contra el régimen y, lo, y aclarando que en el 2017 ellos estrenan una serie en la televisión nacional cubana donde están diciendo noticias falsas donde están cambiando la historia exponiendo la historia de la manera falsa claro. y tú haces un reclamo haces una denuncia eh, en cuanto a esto y por eso es que, 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 el, que el gobierno que el régimen arremete en tu contra así mismo Mel. así mismo eh, eh, claro yo tengo una vida de opositor desde el año 1982 sucesivamente cumplí prisión como, como muchos opositores en Cuba y en esa fecha ya cuando a mí me detienen y me expulsan de Cuba el proceso que me hicieron fue que me acusaron de agente de la CIA, porque en un momento determinado dentro de Cuba somos, somos delincuentes, somos mercenarios, somos vendidos por dinero, todas las cosas que nos dice el régimen. Y ahí hice una mutación, ahí automáticamente me hicieron una, un expediente y me acusaron de agente de la CIA y fue cuando ya determinaron expulsarme o secuestrarme forzosamente de, y sacarme de Cuba. Los mismos 
represores de la seguridad del Estado, donde participó el teniente coronel Ricardo, hoy teniente coronel Ricardo Cienfuegos, el capitán Raúl, el coronel Ariel, el teniente coronel Enki, que fue el que me llevó hasta el, hasta el avión y me sentó en el avión. Todo, esta, todo esta, este manglar de, de, de represores fueron los que me sacaron de Cuba y me, y me crearon ese expediente falso también de que yo era un agente de la CIA y es el pánico que le cometen a todos los cubanos y es todo el proceso que hacen. Entonces, hablando de, 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 de lo que es el, la, el secuestro que me hicieron en Holanda, en muchas personas, y lo quiero explicar aquí, gracias a Fernández que ha dado y a Omer que me han ayudado en esta plataforma, eh, ¿por qué me, me dicen, ¿y por qué no pediste asilo en Holanda? Sí, Holanda me ofreció a mí el asilo, pero yo le puse condiciones, yo le puse, si Holanda denunciaba en la televisión holandesa y al mundo el secuestro que me habían hecho a mí, porque yo llegué a Holanda sin teléfono, sin dinero, sin ropa, sin nada, yo llegué sin nada, solamente en la billetera anoche lo expliqué, solamente en la billetera yo tenía 100 pesos cubanos hoy se los regalé hace ya dos años se los regalé al administrador Roland de la Iglesia Católica de Malasia, de Saint John entonces mucha gente no entiende eso, pero yo llegué sin teléfono a mí me sacaron sin celular, sin nada de eso una pregunta. nada, yo no tenía ningún medio de comunicación una, una el día 2 de, de, de junio del 2017 Disculpe un momentito, Richard. Una pregunta que me asalta, me asalta Dime. la duda. Una pregunta, me asalta la duda. Bueno, que no nos están viendo. Esto, esto es como es en vivo. Esto no hay nada aquí editado. Ariel, gracias. No, esto, no. esto son, esto se me, ahora se me ocurrió la pregunta. Y a ustedes lo sacan de Cuba sin tener pasaporte. Buena pregunta. No. A mí nos dan el pasaporte, incluso a mí el pasaporte, a mí el pasaporte, la foto que me ponen es una foto cuando yo tengo 34 años. Yo a mí me, me secuestran de Cuba, me expulsan de Cuba con 48 años. ¿Dónde nos damos cuenta? Ya eh, para yo hacerte la historia y vamos a llegar al pasaporte. Cuando eh, Holanda vio que no había solución en el caso mío y las ofertas de asilo que, que me hicieron ellos cogieron y me trasladan al alto comisionado de las Naciones Unidas de, para las rejas, se llama así. Ese funcionario me dice que me va a trasladar a una oficina de la UNCIAR, que es la NUC, donde me van a hacer un proceso y la oficina va a ser en Malasia. Por supuesto, Malasia es un país que no tiene nada que ver en esta, en esta historia. Malasia es un país que es musulmán, no da asilo político, no da permiso de trabajo y tiene una serie de condiciones, solamente estoy aquí bajo la protección de la oficina de las Naciones Unidas no tengo nada que ver con el territorio malayo, cuando yo termino un proceso aquí en Malasia, arranca y vete es lo que te dicen la, las autoridades de Malasia cuando en el traslado en el traslado hacia Malasia ese eh, eh, muchas personas, y lo voy a aclarar aquí, me han preguntado ¿y ¿por qué no volaste directo a Malasia? no Malasia había tenido problemas con el derribo de dos aviones, un avión en Ucrania y otro avión no sé por dónde se había perdido y, y estaban todas las líneas aéreas de Malasia paralizadas. Yo hago el vuelo de Holanda a Japón y en Japón es donde se dan cuenta las autoridades japonesas del problema mío del pasaporte. Cuando la cámara de Tokio Narita me, me enfoca, no coincidía con la foto del pasaporte porque el pasaporte le engancharon una foto cuando yo tenía 34 años y les explico, cuando a mí me sacan de Cuba ya con 48, 
no había, no, no, y entonces ahí fue un debate de seis horas con el funcionario de Naciones Unidas si Japón me autorizaba a seguir para Malasia, porque Japón automáticamente se tiró en el piso. A, a, yo no coincidí en la foto con el pasaporte. Decía que no, decían las autoridades de migración de, de Japón que no, que yo no podía seguir, continuar viaje. Entonces ahí estuvimos casi tres días en el aeropuerto de Tokio Narita hasta que se resolvió la situación mía. El pasaporte, primero cuando yo fui eh, a solicitar lo que tenía eh, el refugio político por la oficina de, de refugiados políticos de J. Malecón en La Habana, el, el régimen castrista se negó y me reguló y me dijo que no, que no me podían dar pasaporte. Sin embargo, cuando a mí me secuestran y me, y me sacan de Cuba, aparece un, un, un pasaporte, vaya, que, 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 que es un, una pena, como se dice vulgarmente, es una pena de pasaporte. Porque lo o que sea, hicieron y lo que han hecho y lo que van a hacer toda la vida mientras que esté ese régimen ahí, que es sea, violar los derechos humanos. Yo creo que, que es muy importante todo lo que se está haciendo por, por esta silla que le andaba nuevamente al régimen catrista en los derechos humanos. Richard, una pregunta. Eh, ¿A, ti te saca, ¿A ti te secuestran de Cuba en un avión eh, comercial normal? O sea... A ver. En un avión comercial de, de KLM, de KLM, de la compañía KLM. Ya, perfecto. Okay. ¿Y conservas el pasaporte? Es una compañía que está compartida entre Francia y Holanda, me parece. Es lo que he podido investigar por acá. Y en este momento, bueno, la pregunta que hacía Osmel, en este cuatro momento... De la, cuatro de la tarde fue el vuelo. ¿Tú todavía conservas el pasaporte en, ese mom en, en este momento? Sí. Ya. ¿Y en ese pasaporte no tiene, tienes visa para Holanda o no tienes visa para Holanda? A ver, no, eh, eh, a mí no me dieron visa para Holanda, a mí me dieron, eh, yo no llegué a tener los documentos en las manos, a mí lo que me dieron fue un documento, se lo entregan a Lario Mosa, las autoridades, el, 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 el represor que fue el que me llevó hasta el avión, es un documento, otro documento más, y Lario Mosa, la jefa de Lario Mosa, es la que está todo el tiempo con los documentos y es quien se lo entrega a un oficial de migración en Holanda cuando nos bajamos en, en el aeropuerto. Ahí estamos viendo, disculpe. En el pasaporte solamente Cuba me puso el despacho en la página 16 del pasaporte. Richard. Incluso no lo pusieron ni en la primera. Fueron a la de decir. Richard, sí. un momento. Y Dariel, eh, ahí, ahí estamos Dime. viendo flagrante. Estamos viendo ahí, discúlpenme un momento los dos, flagrantemente violación constante de los derechos humanos. Okay. Ese artículo 9, si nos basamos en el artículo 9, que. que que no se, no se puede detener a nadie arbitrariamente ni, ni eh, deportar a nadie bueno, Richard evidentemente eh, él está hablando de un secuestro y eso no solo un secuestro sino que es también una es un destierro no solo que lo secuestran sino que lo destierran porque lo secuestran y lo sacan de su país, lo sacan de su patria sin sí. consentimiento, sin consentimiento de él como persona, como persona en todas sus facultades de, 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 de sus facultades mentales para tomar decisiones, lo destierran de su país, lo destierran de Cuba, no le informan a nadie, es decir, el secuestro está porque no le informan a nadie, ni él sabía lo que iban a hacer con él, 
Y bueno, él después va a contar, creo, un poco más de lo que le sucedió a su esposa también, de cómo, cómo su esposa fue en todo este viaje con él y, y cómo no le informaron a su familia. Adelante, Richard. Disculpa la interrupción. Richard, una pregunta. Eh, en estos momentos, ¿cuál es tu situación? Antes que pase por lo, a lo de tu esposa, ¿cuál es, ¿cuál es la situación tuya en eh, este momento? Sí, no. Tenemos un poquito de delay. Repítemela, repítemela, que no me llega bien. En estos momentos, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu estatus? ¿Dónde tú, ¿Dónde tú estás viviendo? En Malasia, en ese país. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahí, ¿en ¿cuál es tu estatus? Bueno, mira, el estatus que yo tengo aquí ya terminó ya, que era un proceso de refugiado y ya las Naciones Unidas me retiró la protección. Ya estoy esperando que la inmigración de Malasia me notifique y ya tenga que salir de Malasia por el mismo puerto de entrada que entré. Sería Singapur. Pero ya eso tiene que ya esperarme que me llegue la notificación. Estoy en un campamento, estoy en un campamento convivo con diferentes tipos de personas. Incluso yo tengo en la casa, porque aquí este campamento son casas, son varias casas. Yo estoy en la casa número 10 que es donde están ubicados los cubanos, nosotros dos, yo y mi esposa. Y tenemos otras personas que son de, de, de diferentes lugares, de Sri Lanka, Tamiles, y diferentes lugares de Myanmar, eh, refugiados de Somalia, de Somalia es, un, es el lugar donde yo estoy ahora, que llevo aquí un año, porque yo estaba anteriormente en Clan, otra región de aquí de Malasia, y estaba en un campamento con Ronjilla. Eh, la situación de nosotros aquí ha sido difícil, ¿por qué?, porque somos yo y Jenny nada más los únicos cubanos aquí en Malasia, refugiados. Aquí no hay más ningún cubano. Y entonces ha sido difícil. ¿Por qué? Porque eh, son lenguas muy diferentes. Eh, el, eh, eh, las culturas son muy diferentes en la parte alimentaria. Mi esposa ha, ha sufrido esta tortura que no se ha recuperado todavía. Mi esposa, eh, el Día de las Madres para nosotros, yo quisiera que nunca llegara ese día, como le he explicado varias veces, porque mi esposa se pone, mi esposa no pudo despedirse de su familia, ella no pudo despedirse de su familia, recuerden que ella es citada porque yo, le, la engañan porque yo tengo una visita en Villamarista, y la detienen entonces ese día, la montan. No, pues digo un momento, es increíble cómo estas cosas pasan eh, todavía hoy por hoy en el mundo, y, y estos países quedan impunes, ¿no? Eh, vemos cómo este desgobierno asesino de La Habana es capaz de secuestrar a sus mismos ciudadanos para enviarlos a otros países, para sacarlos, ¿no? como para votarlos del país, para que no le sean una carga. Lo que, y, y algo, algo... Ahí lo tenemos. Ahí está, ok. Richard, continúa. Ya. Eh, eh, entonces, mi esposa se siente muy afectada. Y, y está grandemente afectada, no se ha podido recuperar de esta tortura, ella eh, ha sido muy difícil para nosotros. Y eh, esto es lo que yo quiero, yo quiero eh, decirle a ustedes, mis hermanos, que las Naciones Unidas se prestó para este, es pata en este destierro, forma parte de este destierro, porque aquí nosotros, yo en mi caso tengo que trabajar 12 horas diarias y es voluntario. Es lógico, Malasia no da permiso de trabajo. Y mucho menos cuando tú estás en un proceso de protección, te dice que no, que no hay permiso de trabajo. Entonces te ponen a trabajar las Naciones Unidas en una organización y lo tienes que hacer voluntario 12 horas diarias. Eh, mi trabajo, eh, te, hay momentos, hay días que termina 9 de la noche, 10 de la noche, depende. 
depende de todas las cosas que haya que hacer. Permiso, y entonces eh, eh, es lo que yo le quiero explicar al mundo para que sueldo. lo sepan bien claro. Aquí estamos, yo soy un esclavo Exacto. de Naciones Unidas. Tú no estás trabajando voluntario, tú no estás haciendo lo voluntario, tú estás trabajando como un esclavo o una violación más de los derechos humanos. Richard, ¿y, y no te pagan un sueldo por, por tu trabajar las 12 horas ni nada? Nada. A ver. A ver, Richard, me escucha. Estamos teniendo un poquito de delay, mis amigos, pero... No, nada, nada. Mira, yo la internet, la internet se la debo a Mel, se la debo a hermanos cubanos que, que, que me están ayudando en eso. Gracias. Gracias a Dios, yo tengo la internet al, a, al exilio cubano. Vaya, tengo que darle las gracias, las mil gracias a Somos Más, a todas las organizaciones cubanas que se han proyectado en mi caso, porque no te ponen internet. Ellos te tratan de silenciar. Entre más, entre más tú estés en silencio, es mucho mejor para ellos. Habla, habla de lo Y en que esto sucede. estaba metida la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Refugiados para las Naciones Unidas, la UNCIAL o la NU, porque no te dan. ¿Y, ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como comunidad? Eh, ¿qué, es lo que tú le pides, ¿Qué es lo que tú le pides a la comunidad? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, legalmente? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que más yo pido es eh, la libertad de nosotros, que se conozca el nombre de nosotros. Y toda la persona que nos pueda ayudar, bueno, que está en la bendición de Dios, que nos puede, que nos ayude lo, en, lo, en lo que puedan ayudar. Eh, gracias a muchos hermanos ya hemos tenido la posibilidad de por lo menos desayunar, porque eh, yo quiero decir que mi, desde que empezamos a recibir ayuda, nos quitaron el desayuno para que las personas lo sepan y lo entiendan porque dice que si estoy recibiendo ayuda no me pueden dar desayuno ya solamente almuerzo y comida aquí en el campamento ¿Qué pasa? que es una comida totalmente diferente a nosotros yo le agradezco a todas las personas que me puedan ayudar que puedan denunciar nuestro caso que es lo más importante Amén. Y yo me voy a yo me ver, voy a ver todas las posibilidades que hay y salir de este destierro que, que no tiene no tiene un fin yo voy a reunirme con, con Osmel después. Yo voy a llamar a Osmel, ya que conozco un poco más de Dime, te tuyo. escucho, te escucho. Eh, a ver qué es lo que podemos hacer eh, ya legalmente, Osmel, eh, con este caso. Vamos a hablar con una abogada de migración que, que siempre sale mucho en nuestro programa. Vamos a ver legalmente qué es lo que se puede hacer aquí con diferentes autoridades. A ver eh, si podemos de alguna manera colaborar y ayudarte a ti y a tu familia. Eh, porque yo creo que esto es eh, un, un, un otro abuso más de la dictadura y, y donde también, como tú lo mencionaste, eh, las Naciones Unidas están siendo eh, cómplices de todos estos abusos que hoy por hoy pasan muchísimos seres humanos. Osmel. En efecto, en efecto. Eh, Richard, y si nos pudieras, si nos pudieras comentar eh, qué fue lo que sucedió con la Western Union. Yo, eh, yo, yo quiero comunicar. A ver, habla. Espérate, que no te escucho bien, Osmel. Eh, ¿Qué fue lo que te sucedió con la Western Union? ¿Qué fue lo que te sucedió con la Western Union? Repite, no, repite, Osmel, que no entendí la pregunta. Sí, ¿qué, ¿qué fue lo que te sucedió bueno, 
Western Union. La Western Union, la oficina de aquí que ellos tienen aquí en Malasia, me, me, me informó. Ajá. La Western Union, la oficina que está aquí en Malasia, me respondió de que a solicitud del gobierno de Cuba, ellos le dicen gobierno, para mí siempre va a ser el régimen cubano, a solicitud del gobierno de Cuba, el señor eh, Ricardo Sanduís Pérez no podía hacer más ninguna transacción en sus oficinas. Así, con nombre y apellido, con todo lo que lleva, lo que lleva. Así mismo. Imagínate. Lo acabó, me lo informaron así y fue a solicitud del gobierno de Cuba. Me dijeron la, las autoridades que son que forman parte de aquí de, de la West Union. ¿Tienes algún documento, documento que te haya bueno, dado? La casualmente hoy vamos a ver si puedo. A ver. Bueno, hoy, hoy, hoy que es sábado aquí en Malasia, vamos a ir dentro de dos horas porque ellos quedaron hoy de entregarnos en que sea decirnos en un documento por qué se tomó esa medida de que yo no puedo hacer transacción en ninguna oficina de Western Junior. Ellos tienen que dar una respuesta y la van a dar hoy. Van a tratar. Vamos a ver. Yo esperemos que la den hoy. Richard, eh, quiero darte las gracias. Eh, eh, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros hoy. También. Eh, a ver, algo más que se nos quede. Ah, también quiero explicar de que yo estoy censurado. Yo no puedo hacer llamadas desde Malasia a Cuba. Es completamente bloqueado, censurado en Cuba. Eh, eh, tengo todas las pruebas de la compañía DJ de aquí de Malasia. Me, me lo informó, me lo mostró, me buscaron ahí. Eh, cuando nos sentamos, nos reunimos con ellos. Las Naciones Unidas no tomó ninguna acción porque el régimen castrista me tiene restringido y censurado en Cuba, donde no puedo tener comunicación con la familia. Eh, no dieron respuesta cuando se le informó eso a Naciones Unidas, no dieron ninguna respuesta, no hicieron nada, pero es para que la gente sepa de que desde Malasia hacia Cuba yo no recibo, no puedo hacer llamadas, pero se me hace muy difícil recibir mensajes de la familia, ni tanto por Facebook, tanto por WhatsApp. Es como que me tienen el número mío, teléfono tomado y bloqueado. No puedo hacer ninguna gestión mía personalmente, mi, mi hermana, mi papá tiene 98 años, mi mamá está encamada hace ya casi dos años y no hay una comunicación, yo no puedo llamar de aquí para allá y decir de aquí, de, de Malasia para Cuba y hablar con, directamente con, con mi familia, no, no, estoy restringido totalmente dentro de Cuba. Es increíble, increíble. Eh, Omar, es una no violación se... más al derecho internacional de las comunicaciones, eso se ha hecho de todo. Y nada, eso no, no, no avanza por ningún lado. Richard, yo te, te, te prometo que voy a reunirme con Osmel, voy a hablar con él, vamos a, a mover algunos bueno, eh, eh, llamadas, a ver qué es lo que podemos hacer acá para ayudarte, a ti y a tu esposa. Hermano, eh, mil gracias a todos eh, y a todos los que están conectados a tu plataforma, Fernández, y que y nada, que solamente queremos que en Cuba haya libertad y que no Amén. se violen más los derechos humanos Amén. y que nuestra patria sea libre y que algún día verla libre por lo menos Amén. gracias sí. hermano gracias Amén. a Osmer también y, y Osmer tiene grande es una persona que, que se ha preocupado mucho por mí por lo menos siempre está pendiente toda la semana, me pregunta, me llama 
y quiero agradecerle eso también a Osmel aquí, eh, eh, por aquí, por esta vía, para que ustedes, para que lo sepan también las personas. Eh, gracias y mil gracias a ustedes y bendiciones para, para el día, para, para mí, esta noche de ustedes allá. Bueno, un saludo. Un abrazo. Gracias, Richard. Gracias. Osmel, eh, nada, vamos a reunirnos después tú y yo. Yo te voy a dar una llamada ahorita, cuando termine, y vamos a hablar un poquito más de este caso, a ver, a ver cómo podemos... Eh, tratar de darle alguna solución, por supuesto, tratar de buscar la solución, vale, que es lo más importante. Eh, vale la pena, bien, vale, vale eh, la pena prestarle atención a, a esto, por, a, este, a, este, a, esta, a este matrimonio, porque realmente eh, hay muchas violaciones y, y, y lo triste es que hay personas, hay personas en Cuba que, que descarada, cínica y abiertamente eh, se, se prestan a decir que no se violan los derechos humanos en Cuba aquello es el paraíso sobre la, en la tierra, que aquello es solo falta Dios caminando por las calles de Cuba, no. según exportan ellos la idea errónea falsa y equivocada al mundo exterior Exacto. Y, y, y por ese trabajo que han hecho propagandístico, es que tenemos nosotros que hacer nuestra parte del trabajo y es denunciar, denunciar así como, como lo estamos haciendo con personas directamente con que han sido víctimas con hecho y prueba con hecho y prueba, personas que han sido víctimas, víctimas de que están sufriendo en este momento eh, en las consecuencias de ser víctimas del, 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 del castrismo, de ese sistema dictatorial, totalitario, criminal y asesino, porque hubo aspectos, cosas que, que bueno, que Richard por cuestión de conexión y por tiempo, además de que él no, no, no nos pudo contar, no, él, eh, su esposa, además de haber sido engañada, la sacaron de su casa, engañado, diciéndole que Richard tenía una visita en Villamarista, donde estaba él preso, la montan en un avión, también la destierran junto con, con su esposo, eh, y se pasaron como, creo que fueron como dos meses sin que su familia supiera Imagínate. su paradero, sin que la familia de Jenny, que es el nombre de la esposa de Richard, sin que la familia supiera dónde estaba Jenny. Increíble. Y uno cuenta estas cosas y yo sé que hay gente en Cuba que nos están viendo o que nos ven o que les llega la noticia y dicen cómo inventa la gusanera de Miami, cómo están inventándose historias para denigrar a la gloriosa revolución. Esto no es historia, señores, esto no es invento. Ahí estamos viendo Richard, está en no. Malasia. Ahí está. Increíble. Está en Malasia y no es el tigre de la Malasia, no. Él no es Sandokan. Sí. Él es Ricardo Sarduy Pérez, un cubano un cubano como nosotros que, que está siendo eh, privado de todos, de todos sus derechos como, como ser humano. Eh, bueno. Se ve ahí claramente cómo las garras de la dictadura castrista, asesina, pueden llegar a diferentes lugares del mundo. Y a veces no lo, no lo pensamos de esa manera, pero ahí está. Ahí está. Eh, sí, Mel, claro. quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros hoy. Eh, que tengas un excelente fin de semana. Te, Estás invitado para la próxima semana a tocar alguno de estos temas por acá. Sé que, que eso es importante levantar la voz y llevarle a los demás lo que están sucediendo a diferentes personas en el mundo. Como este mismo señor, Ricardo, hay muchísimas personas en el mundo que hoy por hoy están sufriendo esclavitud, están sufriendo estos tipos de penas que sin comerla ni beberla, como pudiéramos decir, porque simplemente están en desacuerdo con un régimen totalitario, les pasan estas cosas. Y de, si, eh, tengo, eh, si me das un minutito, déjame aclarar cómo es. Yo tengo un problema ideológico. Todo, aún no defino por quién voy a, a votar en estas, en, esta, en estas elecciones que se aproximan. Eh, tengo todavía estoy medio... Medio indeciso. Medio indeciso. 
creo, que, creo que ese cuento no te lo cree nadie, nadie. Ese cuento está ahí, ¿no? Pero en serio, lo que, lo que yo quisiera es hacer un llamado, un llamado a quienes nos escuchan. Eh, seamos como el republicanos o demócratas. Eh, la, la belleza, una de las grandes bellezas y maravillas de vivir en libertad, en un país en democracia, es re, el respeto mutuo. Recuperar ese, este Estados Unidos de, de respeto que, en el que nos podamos sentar a la misma mesa un demócrata y un republicano y tomarnos una cerveza juntos, comernos una pizza y, y discutir temas políticos, estar en acuerdo o desacuerdo, pero al final no dejarnos de mirar, de vernos como lo que somos. Estadounidenses, amigos, porque la, la, la posición política, lo que uno, lo que uno políticamente eh, crea, eh, apoye, no debe dividirnos, no nos debe satanizar. No debemos ver a las personas que, que dicen, bueno, Biden es, es, es mi, mi opción, mi mejor candidato. No debemos verlos como, como, como Satanás, como no nos deben ver ellos a los republicanos como Satanás. Así no es. debemos, no debemos sí. decir yo soy trompista. No, yo soy republicano porque lo que el Partido Republicano eh, quiere para esta nación representa mis intereses. Así es. No puedo decir soy trompista porque Trump si va a salir electo, Dios mediante va a salir electo cuatro años más y después entonces se va del poder. ¿Y qué va a hacer de mí si yo digo que soy trompista? Así mismo. ¿eh? Es lo que yo siempre digo, aunque estemos con nuestras diferencias y miren el mensaje que voy a poner ahora, que siempre lo pongo una vez, aunque tengamos nuestras diferencias, lo más importante es defender la libertad de los Estados Unidos. Osmel, un abrazo, mi hermano. Igualmente, estamos en contacto, Daniel. Para mí, un, un gran placer. Muchísimas gracias por invitarme a tu plataforma. Eh, Aquí estamos. Oiga, un ¿Ah? gran abrazo, un beso a todos los que nos están mirando y Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. God bless America. Amén. Bendiciones. Gracias, Omar. Amigos, voy a una pequeña pausa comercial y regreso ya con una alegría, con una noticia muy buena. Es eh, el encuentro que tuviese nuestro gran amigo Alexander Otaola, este gran influencer que ha levantado la voz de muchos cubanos que no tienen voz, la voz de muchos latinos que no tienen voz aquí en los Estados Unidos con su plataforma Hola Otaola. Así que ya regreso con mucho más de True Show y también ahora a Maduro se le ha metido en la cabeza adelantar la Navidad. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no tiene nada que hacer que seguir hundiendo la miseria al pueblo de Venezuela. Ya regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández. Compartan, 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 compartan que hoy es jueves, jueves de compartir, el eh, que diga hoy es viernes, viernes de compartir. Compartan, 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 que ya regreso. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. 
Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Óigame, hoy ha sido un día memorable. Eh, hoy ha sido un día. Bueno, esta semana ha sido una, una semana cargada de mucha información, eh, de mucha política, de mucha política. 
Eh, recuerden que hoy voy a estar retransmitiendo nuevamente lo de las enmiendas para todos aquellos que no lo han visto en el canal, la puedan ver. Así que lo estaré retransmitiendo al, al final del eh, programa. Pero quiero, quiero compartir con ustedes este histórico encuentro entre nuestro colega y amigo Alexander Otaola. Alexander Otaola, cara a cara con Donald Trump. Esto lo estoy leyendo de Cubanos por el Mundo. Les recomiendo que vayan a los que quieran y no conozcan este blog. El encuentro fue gracias a una gestión hecha por la oficina del congresista Mario Díaz Valar, reconociéndose así la importancia de este espacio digital dentro de la comunidad cubano-americana y latina en general y en el resurgimiento del voto republicano en Miami, la Florida y la comunidad cubana en el exilio de manera general. Ahí ven la foto de Alex, quien fue a encontrarse, a encontrarse con el presidente. El destacado presentador Alex eh, Otaola, quien se ha convertido en un referente en la lucha contra el castrismo desde Miami, sostuvo un encuentro cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a la Florida, siguiendo los protocolos necesarios debido a los tiempos de pandemia que enfrentamos. El equipo de eh, Otaola se trasladó hasta el hotel de, eh, de Trump National eh, Doral de Miami, donde se encontraron con el eh, mandatario. Eh, esto es interesante, mis amigos, como la voz de Alex eh, Otaola se ha hecho sentir en el mundo entero. Miles y miles, más de 16 mil. Ahora usted lo puede ver ahorita ahí, si usted quiere, ahora mismo está en vivo. 16 mil, 20 mil, 30 mil personas, 40 mil personas a la misma vez. Esto tiene eh, el alcance que a veces muchas cadenas de televisión no tienen. Muchos noticieros de televisión local no tienen. Emocionado, conmovido y lleno de orgullo, Otaola transmitió a Trump las gracias de parte de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba por todo lo que ha hecho para promover la democracia y la libertad en la nación caribeña, que se encuentra bajo el yugo comunista desde hace más de 60 años. Eh, aquí se ven esta foto, Alex eh, Otaola entrevista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también aquí está el congresista eh, Mario Díaz Valar. Eh, eh, a ver, el encuentro del reconocido influencia con el mandatario se debió a una gestión hecha por la oficina congresionista del, congres del congresion congresista Mario Díaz Valar, reconociéndose así la importancia de este espacio digital dentro de la comun comunidad cubano-americana y en latina en general y el resurgimiento de los votos republicanos en Miami, la Florida, la comunidad cubana en el exilio de una manera general. Trump recibió a Otaola y a su equipo de producción con una gran sonrisa antes de dar inicio a la entrevista, donde el mandatario ratificó el compromiso de luchar contra el comunismo que intentan abrirse paso en la democracia estadounidense. Felicidades, Otaola. Eres un gran ejemplo para esta comunidad del sur de la Florida y a nivel mundial. Que Dios te bendiga a ti también y a todo tu equipo. Hoy por hoy, Otaola se ha convertido en uno de los más acerros eh, y que trae pruebas combatiente de combatir lo que es el comunismo en el mundo. El comunismo en el mundo, porque su programa va en el mundo entero y el, el, el programa de él da también una gran visión porque trae pruebas. A través del programa de Otaola, muchos se han dado cuenta cómo viven los castros asesinos, 
¿Cómo vive toda esta turba de gente que vive de los dólares que usted manda a Cuba? Los dólares que usted le manda a su familia. Viven todos esos castros asesinos. Díaz Canel y toda esa turba de, de personas sin principio. Pero bueno, su tiempo está, está muy cerca de acabarse. Su tiempo está muy cerca de acabarse. Como también está cerca el tiempo de este señor, este hombre sin principio, este hombre que vemos aquí en la foto sonriente, este hombre que llegó al poder puesto a dedo, como está Díaz Canel, este hombre que un día va a tener en sus hombros el peso de la ley. Ya hoy por hoy la cabeza de Maduro vale muchos millones de dólares. Gracias a esta administración. Y me da tristeza que hay todavía venezolanos que están confundidos y no saben por quién votar. Nunca podemos morder ni cortar la mano de los que nos dan de comer. Esta gran nación les ha dado la oportunidad de vivir en democracia. Esta gran nación les ha dado la oportunidad de poderse sentir como persona porque en nuestros países no éramos personas. En nuestro país éramos simplemente no tengo expresión, no tengo palabra para decir lo que éramos, porque no éramos nadie. Por eso no puedo buscar la palabra, porque éramos eso, simplemente nada. Llegamos a esta gran nación y queremos también que en este país sea como nuestros países. Miren la idea tan garrafal de este hombre que no tiene sentido común, de este hombre que la inteligencia de este señor, su inteligencia, no existe. Maduro adelanta la Navidad en medio de una crisis en Venezuela. Fíjense esta locura eh, mental. En medio de las protestas por el colapso de servicios básicos, la escasez de combustible y la crisis política del país, el régimen chavista anunció que este jueves dará inicio a las festividades de Navidad para Venezuela. Pero este hombre está loco. A ver, este hombre está arrebatado. Este hombre no, no, no tiene dos dedos de frente. Yo quisiera que entrara algún venezolano y compartiera conmigo. Voy a poner ahora mismo el link. Si usted conoce un venezolano, dile, Dariel, explícame esto. Explíquenme esto, mis amigos. Explíquenme esta barbarie. Ahí estoy poniendo el link para todos aquellos que quieran entrar y compartir conmigo en vivo en este momento. Creo que es una falta de respeto al mundo, una falta de respeto a los venezolanos, que este hombre que no tiene dos dedos de frente, que este hombre lo que es anormal. Vaya. Nicolás Maduro lidera este 15 de octubre jornada por eh, principio de la Navidad 2020. Se lee en un mensaje junto con una imagen donde se muestra a Maduro y su esposa Sil, eh, eh, Cilia Flores, publicado por el medio oficialista VTV Canal 8 en medio, el medio no ofreció mayor información sobre lo que implica el anuncio, pero señaló que esta tarde inicia la Navidad para el país, pero vean acá Maduro Maduro, tú no sabes ni lo que significa la Navidad Maduro, tú no sabes que la Navidad no puede comenzar ahora mío caballero, si alguien está viendo este programa y le pueden decir a este señor Maduro que la Navidad no es que él la imponga cuando él quiere. La Navidad es el nacimiento o la celebración o la recordación del nacimiento del niño Jesús. 
la Navidad es más que las palabras que tú puedas decir, Maduro. Tú eres un asesino. Tú no deberías ni mencionar la palabra Navidad. Tú lo que tienes que acabar de salir de ese pueblo que se está muriendo de hambre, Maduro. Tú lo que tienes que salir de ese pueblo con todo tu... Es que no puedes salir porque tú sabes que si sales vas a coger, te, vamos, te vamos a coger preso, Maduro. Donde quiera que te metas, mijo. Como vamos a coger preso a todos los que han asesinado en Cuba. A esos también los vamos a coger presos, Maduro. Mientras que Noti Patria B, a través de una cuenta alternativa, señaló que Maduro dará inicio a la, a la Navidad con importantes anuncios en el marco del plan Navidades Felices y Seguras. En medio de una pandemia, en medio de que un ser humano en Venezuela para echar gasolina tiene que esperar cuatro días en una cola para llenar el tanque. Chicos, porque todos los comunistas esto que hay aquí y todos los que votan por... por eh, por Bernie Sanders, que están apoyando ahora al señor este de Biden, no se van para Venezuela y se echan una cola de estas, esperen tres o cuatro caballeros. Pero a ver, yo, yo le explico a los comunistas, yo, yo le digo a los comunistas así y a los socialistas. Chicos, si a ti no te gusta este país, vete para otro lado. Exacto. A ti no te gustan los Estados Unidos como está. Está bien, tienes toda tu libertad de hacerlo. Vete. Vete para otro país. Pero por qué tú tienes que convertir este país en comunismo o un socialismo? Yo es que eso son cosas que yo no me explico ni hoy viernes a las ¿qué hora? A las 7 y 3 de la tarde. El programa Club ligado a los comités locales de abastecimiento y producción vende cajas previamente preparadas con alimentos a las personas registradas ante los comités locales. Imagínate tú esto de comité eso es lo mismo el comité en Cuba. El año pasado, Estados Unidos sancionó a varias personas y entidades por haber obtenido contratos relacionados con el CLA sin licitación sobre valorados. El Departamento de Estado acusó al régimen de utilizar el programa como un medio de control social para compensar el apoyo público y castigar las críticas. Aquí está el dinero. No es cualquier cosa, es una inversión cuantiosa, dijo el dictador Maduro, pero no especificó la cantidad. Señora vicepresidenta. Añadió al mismo tiempo que Delcis Rodríguez solo así asintió con la cabeza. Por otra parte, Maduro, que a partir del primero de diciembre se permitiría la apertura de las ferias navideñas. A inicios de octubre, el régimen instaló y encendió la iluminaria navideña sobre el río Guaire en Caracas, pese a que el país ha estado sufriendo apagones, reportó Pitaos. No tiene dinero. No tiene gasolina. Porque tienen que mandar la, la gasolina de todos esos barcos descarados de Irán. Y sin embargo, le está diciendo. Al pueblo que está sufriendo. Que va a comenzar las Navidades. Pero óyeme, ustedes de verdad, ustedes de verdad piensan, piensan que esto no es un descaro. Ustedes de verdad no piensan. Es que, es, que, es que esto es sentido común y yo no me voy a cansar de decirlo ni voy a terminar de leer el artículo porque esto es un descaro que este hombre que no tiene dos dedos frente, que no sabe ni lo que es política internacional, que no sabe lo que es nada en su vida. Este... Adelantar la Navidad ahora. ¿Tú sabes para qué? Para que las personas se les quite de la cabeza todos los problemas. Ustedes no saben que yo puse ahí. Busquen ahí uno de los videos que yo puse. Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica. 
que la gente está sembrando en el medio de un expressway. Ustedes saben los pedacitos son los expressway que tiene para pa, pa ahí que es de hierba, de césped. Ahí están sembrando en una autopista en el medio de Caracas. Esto es lo que ha hecho este, este hombre que, que vaya, que es una normal. Este hombre es una normal. Este hombre tiene su problema. Claro, el problema es caro. Ese es el problema que tiene Maduro. Aquí está. Este que está aquí. Debería darle vergüenza y pena a él y a toda su familia de mencionar la palabra Navidad. Porque el significado de la palabra Navidad le queda muy bien, a, muy grande a él. Número uno en su mente y en su corazón. Maduro. Deseo que Dios ponga su mano misericordiosa sobre la tierra de Venezuela y tú desaparezcas de la faz de la tierra. Porque eso es lo único que pudiera darle la libertad al pueblo venezolano. Bueno, vamos a pasar ahora. Seguimos así constantemente. Eh, vamos a Cuba. Vamos a Cuba. Hay una aplicación que en el día de ayer estaba ya dando, eh, estaba informando a sus usuarios que a través de otras plataformas, porque ellos no lo podían decir porque estaban bloqueados en Cuba, ¿no? Telegram fuera de servicio en Cuba eh, por más de 24 horas. La red social Telegram se encuentra fuera de servicio en Cuba desde ayer. Esto fue el miércoles, lo que ha provocado preocupación en sus miles de usuarios, en especial después de que la compañía aclarara este jueves que no se trata de un problema técnico suyo. Nuestros usuarios en Cuba están reportando problemas de conexión que les impide usar nuestro app con normalidad. Estamos monitoreando la situación, pero el problema no es nuestro. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible. Dijo la empresa a través de Twitter, la red a la que los internautas cubanos han recurrido para avisar el fallo de la aplicación. Esto es que lo tienen bloqueado. Eso es que lo tienen bloqueado. Y eso es lo que estos comunistas hacen. Hasta el momento, la estatal de Texas, único proveedor de servicios de telecomunicaciones en el país caribeño, no ha hecho ninguna referencia expresa al fallo de Telegram. Aunque el miércoles informó también en Twitter de que había recibido reportes de algunos usuarios con dificultad en el acceso de la Internet por datos móviles. Ustedes se imaginan lo que es una sola compañía de Internet en todo el país, en toda la isla de Cuba. Que es el comunismo. Que son los comunistas asesinos. El servicio de mensajería permanece a esta hora fuera de servicio en la isla, al menos por los dispositivos móviles en los que solo funciona. Se activa una VPN o se accede a través de un proxy. Su versión de escritorio, sin embargo, si está activa y permite el acceso sin problema, dijo un compro, eh, pudo comprobar F. Un proxy o un VPN es cuando usted se conecta a través de su celular y entra a través de otro IP como si usted estuviera entrando a esa red desde otro país. Esto da a colación de que ellos están bloqueando esta aplicación en Cuba. Y eso es lo que hace en Cuba. Bloquear y bloquear y bloquear y bloquear. Eh, no existen datos disponibles sobre el número exacto de personas que emplean Telegram en Cuba, pero sus son miles a tenor del número de usuarios registrados en los canales relacionados con la isla. El, el del Ministerio Cubano de Salud cuenta con más de 152 mil suscriptores en la web de estatal de Cuba debate con 31.736 y uno llamado compra y venta con unos 109 mil. 
Eh, Cuba durante años, uno de los países más desconectados del mundo, comenzó en el 2015 a expandir el uso de Internet, aunque el verdadero, eh, aunque el verdadero despegue llegó a finales del 2018 con la llegada del servicio 3G y luego 4G a los teléfonos móviles de los cubanos. Eh, la red de mensajería estuvo bloqueada en Rusia, esta Telegram, entre abril de 2018 y junio de este año, después de que la Fiscalía General de ese país acusara a la compañía de incumplir sus obligaciones legales entre las de compartir con las autoridades los códigos cifrados de las comunicaciones entre sus usuarios. Igual que el comunismo de China. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuba es y será hasta que no eh, un día no podamos de alguna manera eh, acabar con el comunismo, el socialismo asesino. Seguirá siendo una cárcel para muchos. Seguirá siendo una cárcel para muchos. Bueno, ustedes se recuerdan el, el artículo del New York Post que ha formado todo este revuelo, que ha hecho que el Congreso comience a revisar y llame a investigación a todas estas plataformas eh, que tratan de callar la voz, que no dejaban compartir todo lo que se está hablando acerca de eh, Hunter Biden. Ahora bien, eh, el Partido Republicano, y vamos ya con este artículo para ir terminando ya en la tarde de hoy. El Partido Republicano presenta demandas contra Twitter y eh, por el bloqueo del artículo de Hunter Biden. El Comité Nacional Republicano interpuso una demanda el miércoles ante la Comisión Federal ele eh, Electoral y afirmó que la censura online de un artículo del New York Post sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en Ucrania y China son una contribución corporativa ilegal en una especie, eh, especie a la política a favor de la campaña del candidato Joe Biden. El comité dijo que cree que Twitter ha violado la ley federal de compensación para trabajadores y el reglamento de la comisión al hacer contribuciones corporativas en especies a Biden por, 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 por president. Según la denuncia, Fox News informó el viernes por primera vez sobre la denuncia. El reclamo se presentó contra Twitter luego de que la compañía decidiera bloquear la opción para compartir el artículo de New York Post. También bloqueó la cuenta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McCann, y la cuenta de una campaña de Trump por afirmaciones relacionadas con el artículo. O sea que usted no puede decir ahora ni aunque tenga verdad las cosas, porque todas estas gentuzas te van a bloquear. Yo lo puse ahí. Búsquenlo para que vea. Yo puse un eh, entrepreneur, un influencer que le han bloqueado todas sus cuentas. Porque está diciendo la verdad. Porque están diciendo la verdad. El ARNC, no, el, el RNC afirmó que Twitter participó en en posiblemente el acto de represión de los medios más descarados y sin precedente en la historia de este país y lo está haciendo con el claro propósito de apoyar a la campaña de Joe Biden. Más aún agregó 
que cuando se bloquearon las cuentas de Twitter antes mencionadas, solo los consultores de medios demócratas pueden soñar con tales habilidades. La organización continuó a través de su, su supresión de ad hoc y partidista hacia los medios que critican a Biden. El demandado está haciendo contribuciones corporativas y legales en especie, ya que los medios proporcionan servicios inauditos para la campaña de Joe Biden. Amigos, les recomiendo que lean este artículo, que lean este periódico, periódico conservador, un periódico que te está diciendo las cosas con prueba. La decisión de Twitter de censurar los artículos de noticias que dañan la candidatura de Joe Biden están tan claramente gestada que haría sor, eh, sonrojar incluso a los gobiernos de China o Corea del Norte, dijo la presidenta del RNC. Quiere decir que las cosas que está haciendo eh, Twitter les da el apoyo todos estos comunistas, todos estos partidos, todos estos países donde el comunismo reina, donde usted no puede hablar, no tiene una voz propia porque ellos te la tratan de eh, callar y eso es lo que ellos hacen constantemente en eh, cualquier parte del mundo donde no les interesa tu voz porque lo único que quieren es hacerte callar que tú te calles que tú te calles y tú no tienes voz y te manipulan la información. Quiero compartir con ustedes y ya con este video termino lo que lo que estaba presentando eh, precisamente en una una pequeña eh, conferencia, una, pre, una pequeña conferencia de prensa que diera el eh, aquí lo tengo. Déjenme ver si puedo removerlo para poder poner el audio. Ted Cruz sobre lo que le sucedió a él mismo con estos con estas sanguijuelas electrónicas. Twitter and Facebook. Déjame ver si lo podemos. Aquí está. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Esto fue por Fox. Vamos. The last two days we've seen a remarkable development. We have seen big tech. We've seen Twitter and Facebook actively interfering in this election in a way that has no precedent in the history of our country. Yesterday, the New York Post broke a story alleging serious corruption of Joe Biden and Hunter Biden concerning Ukraine. The allegations in the New York Post story, if true, indicate that Vice President Biden lied when he said he had never discussed his son's business dealings. That story, once the New York Post broke it, was blocked by Twitter and Facebook. Anyone who attempted to share it was prevented from sharing it on Twitter or Facebook. The New York Post itself, when it attempted to put out its story, was blocked on Twitter and Facebook. The New York Post has the fourth largest circulation of any newspaper in this country. Never before have we seen active censorship of a major press publication with serious allegations of corruption of one of the two candidates for president. That was last night. This morning, the story escalated and got even worse. The New York Post broke a second story of a series of emails that indicate yet more corruption. In this instance, 
the Biden family receiving millions of dollars from communist China government officials. Just minutes ago, I tried to share that story on Twitter. And Twitter is actively blocking right now this instant stories from the New York Post alleging corruption and the Biden family receiving millions of dollars from communist China. This is election interference and we are 19 days out from an election. It has no precedent in the history of democracy. The Senate Judiciary Committee wants to know what the hell is going on. Chairman Lindsey Graham and I have discussed this at length and the committee today will be noticing a markup on Tuesday to issue a subpoena to Jack Dorsey, the CEO of Twitter, to testify before the Senate Judiciary Committee next Friday to come before this committee and the American people and explain why Twitter is abusing their corporate power to silence the press and to cover up allegations of corruption. And let me be clear, I don't know if these New York Post stories are true or not. Those are questions Vice President Biden should answer. But Twitter and Facebook and big tech billionaires don't get to censor political speech and actively interfere in the election. That's what they're doing right now. And so on Tuesday, the Judiciary Committee, the full committee will be voting on subpoenas to subpoena Jack Dorsey to come before our committee. The Democrats can certainly raise procedural objections. They can try to delay the subpoena. I don't believe they will, they will be successful. We are 19 days out for an, from an election. So if the Democrats were to try to play procedural games to delay the subpoena until after the election, that would be obvious and, and transparently political. Chairman Grant. Thank you. Uh, you know, 2020 can't get any stranger. So they're 19 days out from an election. Again, I don't know if the New York Post article is true. Uh, I think it is established that Hunter Biden, while he was visiting China with the vice president, uh, received money from a Chinese bank for investment. I don't know much more about it, but I do know this, that uh, a lot of uh, information, the Steele dossier was all over the place. They never blocked that. All the allegations about Russian collusion and Trump and every other idea that Trump may have done something bad, nobody blocked that. So what we're going to do is we're going to finally have an accounting that's long overdue. These social media platforms have a dominance in our lives. Vamos a hacer una pausa y esto es interesante, ¿no? Todo lo que han dicho de que si Trump estaba con los rusos, de que si Trump estaba con los tazes, todo eso sí lo podían compartir en todas las social media, específicamente en Twitter. Todo, todo sí lo han podido compartir, pero esto es un descaro lo que está sucediendo. Vemos este senador como él trató de compartir esto y no lo dejaron. Muchos lo han tratado de hacer y no, no, no lo dejaban. Se ve claramente que a 18 días de la elección, Twitter está interfiriendo en las elecciones como lo está haciendo Facebook. Eso es una realidad y eso es lo que está pasando hoy y muchos no lo quieren ver. Their newspapers, uh, their TV stations, their radio stations, their publishers. And this to me crystallizes the problem better than anything I could think of for the American people. You may be a Democrat uh, saying, I don't want to hear the New York Post. It could be you tomorrow. So the point is that the power behind these platforms have been taken to a level that truly is dangerous, I think. 
the stopping Americans who have these tools available to them from exercising their ability to share information with their friends. Nobody in Twitter and social media shut down anything about Trump and Russia. So we're going to proceed Tuesday. Hopefully the Democrats on the committee will be as interested in this uh, as we are because it's us today, it could be them tomorrow. Thank you. I just, I want to say that uh, obviously I agree wholeheartedly with the chairman, Senator Cruz. I think taking this action is absolutely necessary. Yet last night, the subcommittee, my subcommittee on crime and terrorism, invited both Jack Dorsey and Mark Zuckerberg to come and testify. I think a subpoena from the Judiciary Committee is absolutely appropriate and in order. It is absolutely vital. We believe in a free press in this country. We also believe in free elections and the attempt to rig an election which is what we are seeing here by monopolies is unprecedented in American history. They have a lot to answer for. And I hope that we'll subpoena both Twitter and Facebook. They should both come. They're both engaged in censorship. They're both massive monopolies. They should answer to the Judiciary Committee. They should answer for the, to the full Senate. They should answer the American people. And that's what this is about. And I look forward to taking this vote and hearing their testimony to the committee. Ahí, ahí lo vimos. Eso es. Yo estoy tratando okay, at one este point momento. in today's proceedings, GOP Senator Ted Cruz said it eh, appeared Democrat. Okay, ahí ya. Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Eso es lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos de la América, que te censuran cuando una noticia no les conviene. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Eso es lo que está pasando. Y es por eso que tienen que ser llevados a eh, la justicia hoy por hoy, ahí está el artículo ahí está todo, miren se los voy a poner acá este es el artículo que no estaban dejando, no están dejando compartir, mírenlo ahí aquí está todo, mírenlo ahí miren, miren cómo lo ven ahí ¿ven? ahí está todo, ahí están los emails ahí está Robert Biden iCloud toda la información, mírenlo ahí mírenlo todo ahí para que todos ustedes puedan ver en lo que realmente o quién es el candidato de los demócratas. Mírenlo ahí. Y él dice que él no tiene absolutamente nada que ver ni él sabe nada de esto. Joe Biden. Miren, ahí está. Bueno, amigos, los dejo por hoy. Eh, quiero dar las gracias a todos los que han estado conectados también a todos los que han estado esta semana. Les deseo un excelente fin de semana a todos ustedes. Eh, sobre todas las cosas que sean muy felices y recuerden, recuerden que la felicidad es una decisión que tú tomas en tu vida. Así que empieza hoy, empieza ahora mismo a ser feliz. Empieza ahora mismo a ser feliz porque de tu felicidad depende la, la felicidad de todos los que te rodean. Si tú eres feliz, ellos también van a ser felices. Por eso yo siempre digo la persona más importante en tu vida eres tú mismo. Compartan, compartan, compartan. Recuerden compartir porque es sumamente importante que usted comparta eso mismo. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy es viernes. Déjame ver si Elizabeth está por ahí. Elizabeth, ¿vas a salir en el programa o no? Bueno, Elizabeth no va a salir hoy en el programa. Así que vamos a ir a una pequeña pausa. Creo que Elizabeth viene. Así que ya regreso. Un momentico nada más.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo aquí con esta bella princesa. Eli, ¿qué te pasó hoy? ¿Fuiste a dónde? Al doctor. ¿Y qué te dijo el doctor? Me pincharon. ¿Te pincharon? ¿Y te dolió mucho? Uh -huh. Sí, pero tú le cantaste ya cuando la doctora te preguntó. ¿Qué le cantaste? Vamos a cantarle el abecedario. A ver, uno, dos y tres. A. B, C, T, F, F, G, T, O, S. Oh my goodness, ya terminaste. Un aplauso, un aplauso, echa un aplauso. Eli, ¿y qué te hicieron hoy en, en, en el médico entonces? Ah, me sacaron sangre. Oh, te hicieron para hacerte un análisis. Pero ya no tienes nada, ¿no? Ok, y vean acá, ya, ya estás escribiendo el nombre, me dijeron, ¿no? Los nombres, tu, tu nombre lo estás pintando, ¿no? Si tú lo pintaste ayer, me enseñaste cómo pintarlo. ¿Verdad? Ok, dile a las personas que te van a estar mirando ahora qué tú haces siempre antes de comer. Thank you. ¿Cómo es? A ver. Thank you, girl. Amen. Bueno, mis amigos, con esta oración de darle gracias a Dios por todo en la vida y sobre todo en la comida, nos vemos en otro programa más de Trucho. ¿Qué es eso, Lisa? ¿Qué cosa es eso de aquí? Estás igual que Floyd, tú estás mirando mucho a Floyd, ¿no? En el programa. De Trucho con Darío Fernández. Compartan, compartan, compartan y nos vemos el lunes. Recuerden, el domingo la caravana. Eh, esta caravana en apoyo al presidente Donald Trump. ¿Por quién tú vas a votar, Eli? Por Donald Trump. <ríe> esta sí está bien preparada. ¿Y cuál es la canción que a ti te gusta? Eh, 
Ahí es mismo, mis amigos, lo quiero. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes. Bye bye. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. I've had enough of the partisan politics. I want our mayor to share my values. My values. My values. Keep our taxes low. Our families safe. Get our economy back on track. We've had enough division. It's time to come together so we can build a better Miami-Dade. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? Hey, hey. No se olviden, el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Un cambio es lo que necesita el pueblo Para seguir adelante se necesita un líder verdadero Y por eso votaremos Jesús Martínez, distrito 48 Por eso vamos a votar Sal a votar por Jesús Martín. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olvide el 3 de noviembre, distrito 48. Jesús Martínez, distrito 48. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio? Yo no necesito hacer publicidad. ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.